0: Hola, buenos
1: días. Hoy es miércoles 3 de julio y son las 7.06 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Qué gusto estar aquí una vez más eh, desde tempranito con ustedes, acompañando sus vacaciones, aquellos que estén en periodo vacacional, pues hay que aprovecharlo. Y pues bueno, vamos a tener un programa el día de hoy acorde a eh, pues este periodo vacacional, pero también con mucha información. Y antes que nada, Miguel Ángel, pues preguntarte cómo te fue. ¿Cómo te fue con los vecinos de Radio Educación?
1: Pues muy bien, fue un programa, se cumplieron 25 años de su casa y otros viajes. Es un programa que ahora sí que 25 años, bajo la conducción de Sandra Karina Hernández, María Eugenia Pulido, que son decanas, estuvo Natalia Luna. Muy, muy muy interesante porque te das cuenta de que una estación que no tiene la. Este, la no goza de la autonomía que goza Radio UNAM de la universidad, uh -huh. ha peleado por tener la credibilidad y tener un, un periodismo y una actualidad muy importante ¿no? Dentro de seis años cumplirán un centenario son más antiguos que la radio universitaria han atravesado tormentas y huracanes a lo largo de su historia pero lo que quedó claro es que la, la idea de la libertad de expresión de la defensa de la estación a través de los consejos ciudadanos de la defensoría de las audiencias uh -huh. son aspectos importantes que hacen crecer un trabajo periodístico que se ha hecho con mucha modestia, con pocos recursos con un enorme valor una, una parte de la conducción de la que comentaba Mario Genia y Sandra Karina Hernández tiene que ver con una, una cosa que se puso en la mesa, que es la idea de los millennials. ¿no? Yo pensaba que esta idea de los millennials tiene que ver más con... Una, una, una diferencia de las una diferenciación de las audiencias que tiene más que ver con la continuidad de una conversación la conversación que se da fuera en las redes sociales en la en la arena política en las calles pasa por la radio que es algo que no no sucedía normalmente la radio era una conversación aislada con poca uh -huh. retroalimentación que eh, pensaba en una audiencia siempre indeterminada siempre imprecisa pero que ahora está muy clara los radio escuchas interactúan los radio escuchas se defienden de las ineptitudes de los editores, de los conductores, de los locutores y interactúan con su propia sabiduría, con sus propios conocimientos, con sus puntos de vista y creo que eso ha modificado mucho. El teatro, ¿no? que nosotros en el primer movimiento conservamos el radioteatro. El radioteatro es algo que le ha dado sentido a muchísimas expresiones de la radio. ¿no? Las, las grandes voces que nos acompañan, que han sido emblemáticas, par han participado de los teatros. Y, y hemos tenido grandes maestros de una locución, si quieres, por momentos estereotipada, así como la gente que iba con sus pieles y su corbata a la ópera, no? Uh -huh. Poco a poco se ha despojado de esa, de esa, de ese rito, este, un poco. Este, patético y ha incursionado más en la tarea de la, de la calle. Pero muy bien, muy bien interesante darse cuenta de cómo pasa el tiempo y de cómo las instituciones se convierten en centenarias y siguen siendo jóvenes. ¿no?
2: Claro, porque, porque además la radio tiene esa capacidad y ese, y esa característica de, de ser muy cercana, de acompañarte en la, en la, cercanía y en una de una forma muy, muy íntima hacer este tipo de comunidad. Me, bueno, hay que decir para quienes no eh, estuvieron presentes el día de ayer, en la emisión de ayer, que eh, tuviste esta invitación con los compañeros de Radio Educación, eh, por eso te ausentaste la última hora de Primer Movimiento el día de ayer, y pues bueno, ahí está este pues este resumen que nos compartes de esa visita el día de ayer martes, y pues hoy hoy queremos comentar, hay muchas cosas que comentar, son las 7.10 de la mañana, todavía tenemos tiempo de decir, pues a mí me gustaría eh, poner, eh, resaltar este, este estudio que publicó la Organización México Evalúa sobre el índice de confiabilidad de estadística criminal en nuestro país. Están detectando un problema en el combate... O sea, es un problema que se, que se eh, suma al combate a los delitos de alto impacto, específicamente los homicidios dolosos. Eh, dicen que hay anomalías, que hay un subregistro, que hay incluso in indicios de manipulación de datos de homicidios dolosos que muchas veces se confunden, por ejemplo, con homicidios culposos. Eh, no Por lo tanto, no podemos tener una certeza real de que del tamaño del problema eh, pues que, que significa este eh, pues este ámbito de la seguridad de nuestro país el, los delitos de alto impacto los estados con mayor subre, subregistro o con estas características de anomalías y demás son Veracruz, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y Estado de México. Eh, en estos estados, la cuestión es que los las cifras de delitos, de homicidios culposos que da el Secretariado Ejecutivo el del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues no coinciden con la cifra que puede dar el Inegi, por ejemplo ¿no? entonces hay ahí un déficit en los números y pues hay que tener atención en eso, recordemos por ejemplo que para el caso de la Ciudad de México, la Procuradora y también la Jefa de Gobierno han declarado que el anterior gobierno, el de Miguel Ángel Mancera tenía, tiene, han, han evidenciado un déficit también en sus cifras de delitos de, al, de alto impacto, y pues bueno, es lo que eh, nos informa, México evalúa, propone eh, pues que se realicen, entre otras cosas, una serie de auditorías estratégicas que se apliquen a los estados con mayor subregistro. ¿Cómo ves?
1: Sí, pues sí, este tipo de <coughs> la imprecisión de los datos y de los subregistros es la, la cuestión de todos los días. Pero ahora hay una, hay una solución, que es este Notimex Verifica. <risa>
3: ¿No?
1: Es interesante que se ha puesto en la escena el tema de Notimex, que empezó con el pie izquierdo, digamos, este, con una enorme protesta, con un enorme sesgo, este, diciendo que iba a mostrar cómo habían sido privilegiados unos grupos de becarios, y realmente generó muchísimo enojo entre la comunidad artística, Muchos, eh, muchos participantes de la comunidad artística enumeraron las obras que han sido resultado de los trabajos de los becarios que fueron este, acusados, criminalizados de parásitos, de, este, de constantes clientes del Fonca, y que finalmente puso de manifiesto que... La, 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 ten, la tendencia de la, de la agencia en, las, en la idea de que hay algunas personas que han sido privilegiados, los científicos, los artistas, y que hay que acabar con ellos, ¿no? No hay que acabar con los privilegios, también con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, Notimex ha sacado una aplicación en la que hay una especie de intención de diálogo con la ciudadanía para verificar noticias. Creo que la particularidad de esta cuarta transformación no se trata de un sexenio, de un, no, no se trata del paso de un sexenio a otro, sino la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es una propuesta revolucionaria, es una propuesta totalmente de cambio y creo que no se puede medir con el rasero de un sexenio a otro, de ya llegaron los otros y ya nos quitaron a, a, este, ya quitaron a aquellos, sino pensar que hay una... Hay una radicalidad en la en la manera de concebir a las instituciones. Una de las partes es la corrupción, otra parte es esta idea de Andrés Manuel López Obrador de devolverle al pueblo lo robado y es poner en evidencia el despojo. También algo que hablábamos también ayer que quedó en el tintero es la idea de eh, adversarios políticos ¿no? la idea de que se había en la alternancia política tanto en la ciudad de México en el 97 como en el 2000 la idea de gobernar para todos ¿no? este, evidentemente el gobierno quiere gobernar para todos pero la distinción de que existen unos adversarios unos ciudadanos que son enemigos Hace las cosas difíciles, ¿no? Uh -huh. Y no le permite a Notimex tener objetividad ni tener credibilidad. Es una agencia del gobierno, es un vocero del gobierno. Con todo y que haya periodistas de profesión, se convierten en unos empleados del gobierno. Entonces, no pueden verificar, no tienen credibilidad. Uh -huh. Deberían nada más de dedicarse a ser voceros, como lo que han intentado y lo que no ha podido ser Notimex es el origen, ¿no? Yo yeah. creo que esa parte pienso que es una fábula, ¿no? Claro, es y está muy cuestionado porque finalmente entraron diciendo que bueno el sindicato es un sindicato corrupto que no tiene despidiendo muchísimas personas sin este sin la debida indemnización yo creo que va a tener muchos problemas Notimex, está muy cuestionado por por el propio gremio y por la opinión pública.
2: Por supuesto, ¿Cómo, cómo se están expresando pues estas reformas, tuvimos el día de ayer ya hasta bueno, en una jornada larguísima de lunes a martes, pues esta cerca de 20 horas en la que se aprobaron distintos dictámenes de de pues en el pleno, en el pleno del Senado, entre ellos el de la Ley de Austeridad Republicana, cómo, cómo se eh, materializan estas reformas, cómo bajan, digamos, a la vida cotidiana al ritmo cotidiano de los de las distintas instancias públicas eh, eso me parece por un lado porque ese es uno de los argumentos también de Notimex para los despidos eh, la, la austeridad pero eh, pues bueno también distinguir empezar a distinguir continuar esta conversación sobre eh, las diferencias entre los medios públicos y los medios del estado finalmente y, y, y los medios del gobierno no que creo ahí también tendríamos que seguir seguir pensando y repensando con un gobierno que es eh, pues sumamente mediático y que sabe manejar eh, de esta manera, como lo hemos visto, pues eh, sus intereses a través de, o oh, bueno, sus propuestas a través de los medios por los que cuenta. Y pues bueno, así es como iniciamos, no sin antes dar la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universitaria de Chihuahua. Saludos, cuéntenos cómo, cómo están recibiendo esta ola de calor que está golpeando el norte del país. Estamos atentos en nuestras redes sociales para escucharles, para leerles, para hacer comunidad hasta allá con ustedes, arroba pmoimi en Twitter primer movimiento unam en Facebook ahí los leemos ahí estaremos si nos es posible porque de pronto el tiempo nos alcanza pero eh, leyendo sus comentarios también en la medida de lo posible
1: sí hoy tenemos un programa muy interesante vamos a arrancar con la con esta con este es, eh, con este curso de verano en toda la semana, el maratón de series, vamos a conversar con José Luis Ortega, que ya prácticamente está en la línea y vamos a tener a, también en esta primera hora a Pavel Granados hablando sobre la historia del jazz.
2: Después también con el doctor Fernando Villaseñor, ya hacia la segunda hora del primer movimiento, vamos a platicar con él acerca de este pues apretón de manos, esta, eh, pues, este encuentro muy mediático entre los mandatarios de Corea del Norte y Estados Unidos.
1: Vamos a tener también un curso de verano en la que ya ha estado con nosotros Carmen Ferrá. ella es una soprano, es una especialista en la historia y en la técnica de la música. ¿Cómo cantar en dos lecciones? A ver si lo logramos.
2: Pues sí, también para nuestra mesa del día estaremos conversando con Adrián Flores y con Ángel Zulub acerca de el geovisualizador de la península de Yucatán. Estaremos con ellos pues poniendo este tema en nuestra mesa del día.
1: Y bueno, vamos a tener los, dentro del marco de los 150 años de la tabla periódica eh, que el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, ha explorado. Vamos a hablar sobre el flúor, la sonrisa de los
2: elementos. Pues ahí está, envíenos también sus sugerencias de series televisivas viejitas, nuevas, estrenos, eh, recientes temporadas. Pues vamos a estar platicando con José Luis Ortega en este momento. Vámonos con música primero. Vamos a escuchar, que vamos a escuchar, Nela, ¿Qué ¿Lo tienes por ahí?
1: Vamos a escuchar de Radio 123, Mapaquilla.
4: We got Alicia, oh, we well, got no. you some again. Hey, hey, we're a baby girl. We're the song on, young man. Me fever, baby. Oh, when I'm feeling low, you left me up. God damn, you're my sativa, baby. Hey. Oh, some like that's all feeling like you're don't and you're my diva, baby. Hey. Oh, I always say, Hey, hey, I forget about the streets. Can you? Meet I'm nana jungle, jungle girl, and I baby. I'm a pencil, eyes of yellow, with your hands away, my mommy, baby. I'm a worker, worker, then I take you to a place of milk and honey, baby.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
2: La mayoría de la televisión, de los productos de las series de la televisión en el mundo, tiene un sistema de clasificación según las edades del público. Este sistema varía en cada país y muchas veces está asociado al horario de transmisión.
1: La clasificación más conocida es la que distingue el contenido apto para todo público, el dirigido para adolescentes y adultos y el realizado solo para adultos. De esta clasificación muchos países han realizado su propia versión.
2: Por su parte, las series han sido clasificadas en comedias, teleseries, de antología, miniseries y microseries, de terror, de acción, biográficas, documentales, bueno, una larga lista.
1: Vamos a conversar sobre las series, sus diferentes talantes públicos y vocaciones estilísticas y hoy está con nosotros José Luis Ortega, él es fundador y editor de la revista Cinefagia y desde el lunes pasado está este, con una enorme cantidad de sugerencias, tanto temáticas como, como, este, como de series. Bienvenido. José Luis,
6: ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos nuevamente.
2: Buenos días, José Luis. Te traemos, bueno, eran vacaciones, sí, pero sí. pero ya te comprometimos aquí que de verdad que eh, pues nos gusta mucho y resulta muy bien compartir además con la audiencia eh, tanto las sugerencias que puedan tener eh, quienes nos escuchan como las que tú nos traes desde el lunes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, y cambiando totalmente de, 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 de temas
6: y de estilos que comentábamos en estos dos primeros días, y también bajando un poquito la intensidad, me puse a buscar también a ver qué podemos encontrar de eh, series clásicas, sobre todo eh, que sea de fácil acceso al público, que no tenga necesariamente que estar suscritos a algún sistema de streaming, uh -huh. y nos encontramos por ahí que YouTube nos, no, 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 nos da también una, una gran, gran... este calidad y cantidad de temas y de, y de series para ver más allá de lo que podamos ver también en el sistema de pago que tiene YouTube. Por ejemplo, uh -huh. está la serie del Karate Kiss, el revival del Karate Kiss que se que, que se hizo muy famosa dentro del sistema de pago de YouTube. Pero en la parte de la plataforma abierta me encontré un par de cosas que son verdaderamente deliciosas y que son del recuerdo. Uh -huh. Primero, ni más ni menos que Tales from the Crypt. Eh, historias de la cripta uh -huh. Que es una, o, o cuentos desde la cripta ¿no? Como se, se, se pasaban aquí en la televisión mexicana Yo soy súper fan de esta serie Debo decirte que crecí viendo esta serie eh, En realidad ya comencé a verlo un poquito más grandecito Porque se comenzó a transmitir a finales de 1989 uh -huh. Por ahí de, de la década de los 90 Fue la gran década de esta serie Tales from the Crypt una una serie que se convirtió en un fenómeno de culto sobre todo porque llevaba el, el cómic de terror algo que fue eh, sumamente propositivo que dio una literatura refrescante al universo de los cómics en los Estados Unidos que lamentablemente en México no tuvo demasiado impacto hay una gran base de fans de coleccionistas de eh, cómics de terror, pero esos cómics de terror en México realmente no tuvieron mucho, mucho auge. Eh, me refiero a ese cómics, Entertainment Comics, una firma que se dedicó eh, un poco a contracorriente del cómic de superhéroes de Superman, de Batman, que eran los que más eh, pegaban durante la década de los años 40-50, que es el, el, el cuando nacen los más grandes superhéroes de la historieta. Easy Comics se dedicó a la ciencia ficción, a el cine, al terror perdón, al terror en sus historias de una manera sumamente creativa. Entonces, este cómic, Easy Comics, se convirtió en la piedra fundamental para una serie de televisión que fue Easy Comics, que duró ni más ni menos que siete temporadas, eh, entre el 89 y el 96, tiene un total de 93 episodios, y
2: adivinen que los 93 episodios completitos están en YouTube. No me digas ¡Wow! Sí, <risa> sí, sí, sí. Fantástico. Y
6: realmente es algo. Sí, gratis Por supuesto, sí. no Y es realmente interesante porque, por ejemplo, los primeros capítulos, los capítulos originales de esta serie, vienen dirigidos por gente como Walter Hill, uh -huh. el episodio 1, Robert Zemeckis, el episodio 2, Richard Donner el episodio 3, Richard Gómez es el creador de Superman, el creador de los Goonies, el creador de, de de una serie de películas de la profecía, hablando de cine de terror entonces estamos viendo que, que, que el, la serie tuvo directores verdaderamente fabulosos, más adelante se incorporarían eh, Mary Lambert, también fue una cineasta muy conocida en los 90, Tom Holland eh, Toby Hooper creador de la masacre en Texas por ejemplo entonces, realmente hay directores muy, muy importantes en esta serie que eh, presentó además en sus 93 capítulos a los rostros más famosos de Hollywood. El actor que tú me digas, incluyendo varios ganadores de Oscar, pasaron por esta serie de
2: televisión. Sí, todos pasaron. Entonces, es una lista todos, larguísima de, de los que participaron, todos, ¿no? El reparto.
6: Todos los que sí. quieras, ¿no? Este, Entonces, eso también se convirtió casi casi en 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 una pues en un ritual, ¿No? Estamos hablando de los años noventa, donde la televisión era el centro de la casa, ¿No? La familia se reunía a ver la televisión, nada que ver con que ahorita cada quien tiene su pantalla móvil y en distintos espacios pues, lo estás viendo, ¿No? En el metro o en donde sea, no, hay que ver que estas series de televisión, por supuesto, hablando de los horarios que ustedes comentaron, Ahorita en la introducción Pues era una serie de televisión que se pasaba en horario prime time Es decir, los horarios nocturnos de las 8 de la noche Donde todavía los pequeños, los niños podían estar viendo televisión Porque esta serie, aun cuando nos presenta un personaje sumamente escabroso Que es el guardián de la cripta
2: A ver, para hacer un su... poco, perdón, de, de memoria Nos dice nuestra productora Frida La, la pasaban en el canal 4, ¿no?
5: Sí, sí, Ajá, sí, sí, aquí ¿Sí? la sí, televisión? Sí, mexicana, ¿se sí no, supuesto, bueno, es
2: que están es viniendo muchas eh, memorias sí, sí, sí. A, a, a la cabeza. Nosferatu, sí, por ejemplo, también sí. nos comenta, fue uno de los eh, actores, bueno, eh, Klaus Kinski, eh, quien interpreta Nosferatu, también estuvo ahí, ¿no?
6: Sí, por sí. supuesto, es que de verdad pasaron actores estadounidenses y, y, y extranjeros eh, fabulosos. Sí. O sea, de verdad hay un, hay una serie de, de actores fabulosos por allí, Isabela Rossellini, no sin sí. quieras, o sea realmente tuvo una, una participación muy importante justo porque se convirtió en una serie de culto, algo que empezó siendo un proyecto muy bien pensado muy bien establecido con la calidad de directores que te comento fueron los primeros de esta, de esta, de esta serie, pues hizo que realmente de conjuntar a un elenco que va, de verdad, te digo, desde ganadores de los Oscars, Tom Hanks, por ejemplo, estuvo por allí, uh -huh. imagínate, ¿no? Sí. Eh, Whoopi Goldberg, también ganadora de Oscar estuvo por allí, eh, personajes sumamente entrañables de la televisión y del cine estadounidense, como Michael G. Fox, estuvo allí, Christopher Reeve, el mítico uf, Superman, uf. estuvo allí. Es decir, sí hubo toda una sinergia, en esta serie, que eran, eran capítulos pequeñitos, capítulos de veintitantos minutos, hay que recordar que era televisión, uh -huh. iba varios <tose> comerciales, entonces eran pequeñas historias autoconcluyentes, iniciaba una historia, que cada historia es a lo que iba, el personaje del guardián de la cripta, que es un personaje pues bastante feo, bastante tosco, es una especie de, de momia, no es uh -huh. propiamente un esqueleto, es como un cadáver momificado, eh, uh -huh. muy grotesco, que salía de su tumba para presentar el personaje, era en realidad sumamente divertido. Uh -huh. Era un personaje desquiciado, total y absolutamente loco, siniestro en el sentido más chusco de la palabra, introducía al capítulo haciendo una serie de juegos de palabras, que eh, por supuesto aquí las veíamos en español, ¿no? Se claro. traducían se doblaban pues al español, y al final del de, del capítulo porque nos contaba toda la historia que concluía en el en el mismo capítulo salía riéndose con una risa pues que aquí podríamos decir eh, que tuvimos como antecedente al al, al monje loco no y, y nos presentaba una una especie de de, de, de este, conclusión de moraleja del de caso no entonces era también divertido que los niños vieran estas, esta serie de televisión porque si bien si bien se incorpora dentro del universo, propiamente dicho, del terror, pues era mucho, mucho, muy gozosa, ¿no?
2: Claro, sí, no, no, fantástica la verdad y bueno está disponible además eh, eh, haciendo dando un giro también para aquellos que no tengan no cuenten con suscripción como dijiste bueno ahí uh -huh. están también si sí, necesitan tener una conexión a internet un dispositivo rápida. un dispositivo y que sea, que que sea rápida aunque sí. pues digamos que yo creo que ya soporta este tipo de este de materiales pero pues ahí está lo que nos recomiendas qué más José Luis sí
6: fíjate que también 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 en YouTube está completa, completita, doblada al español porque nos acordamos cómo era eso, si es lo malo. Eh, bueno, habrá quien, quien quienes no seamos muy fans de la del doblaje, eh, una miniserie de ciencia ficción que también se convirtió en un fenómeno de culto a inicios de los años 2000 que es Taken. Uh -huh. Esta serie de televisión está eh, producida y co co-creada por Steven Spielberg uh -huh. ya de entrada vemos que es un producto, si ponemos a Steven Spielberg en los créditos ya sabemos que es un producto caro ya sabemos que es un producto que tira hacia los grandes públicos ya sabemos que es un producto que de una u otra manera va a ser de prestigio entonces Taken es una miniserie, ese también es el origen, o oh, no es el origen pero es una de las primeras grandes miniseries creadas para la televisión. Fue una producción de Sci-Fi, eh, del canal de Sci-Fi, eh, sobre abducciones extraterrestres, ¿no? Eh, sí. De hecho, la serie en español se conoce como Abducir, ¿no? Así y es. a propósito de lo que estuvimos platicando de This Is Us y de los saltos cronológicos en las narrativas justamente de las series de televisión pioneras de este lenguaje, taken nos va a presentar la historia de los fenómenos ovnis, o de estos fenómenos que sabemos, este, son muy populares en la cultura estadounidense, de presencia extraterrestre, de paranoia alienígena, de casos que se suponen ciertos de abducciones a partir del incidente de Roswell, el famosísimo incidente de Roswell del 47, donde, en teoría, unos platillos voladores este, se estrellan en Nuevo México, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de todo ese hermetismo que surge en el ejército de los Estados Unidos, real, porque se supone que fue un caso real que está documentado, existen existen diversas pruebas que nos hablan de este incidente. A partir de eso, nos va a narrar las historias eh, de tres familias que fueron de una u otra manera eh, afectadas por esta por este fenómeno ovni, ¿No? La familia de los Clark, la familia de los Crawford, y la familia de los Keith. Tres familias que vamos a ver distintas generaciones desde los años 40, cuando es el suceso de Roswell, hasta más o menos este, finales de los 90, los 2000, que es cuando está eh, eh, la temporada eh, ubicada la, la teleserie, narrada, el hilo conductor es la narración de una voz infantil, que es eh, ni más ni menos que Dakota Johnson, uh -huh. cuando era muy niña, que es uno de los personajes principales, Ali
2: va Dakota Fanning. Que nos va a contar, ¿no? Ajá.
6: Dakota Fanning es eh, Ali Kiss, el personaje de Ali Kiss, eh, que nos va a narrar todos todos estos hilos conductores, donde varios personajes de las distintas familias, unos pro eh, ejército, unos personajes verdaderamente macabros que tratan de sacar partido del hecho, otros que a nivel familiar fueron destrozados otros que son fervientes creyentes del fenómeno OVNI, otros que son constantemente abducidos, etc. Etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Es una serie que incluso incluso ganó, es de las primeras series de, 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 de cultura popular, llamémosle, de ciencia ficción, que gana el premio Emmy a la mejor eh, miniserie para la televisión. ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de una serie eh, de estas menores, estuviera producida y co creada por Steven Spielberg, ¿no? Es es bastante interesante, son diez capítulos, son diez capítulos bastante largos, porque cada capítulo es prácticamente una película, uh -huh. cada capítulo dura ochenta, entre ochenta y noventa minutos, entonces prácticamente estamos viendo una, una película en cada capítulo, no es una serie fácil de ver de un jalón, digo, son diez capítulos, estamos hablando que dura... 900 minutos prácticamente
3: sí. este,
6: pero, pero si se puede dar el tiempo de irla viendo de manera este, tranquila de manera un capítulo por día pueden aventarse ese tipo de maratones que luego nos aventamos con otras series que, que hoy encontramos y que duran eh, 40 minutos, 45 minutos y nos vemos tres, cuatro episodios. Yo creo que sí, aquí hay que darle cierto cierto aire, cierto descanso, porque además, evidentemente, con el paso de las décadas y la interacción de estas familias, van surgiendo personajes nuevos, se van llevando a un brinco de escenarios, a un brinco de épocas que de alguna manera podrías perderte fácilmente, ¿no? Eh, la, la, la serie, hay que decirlo, no... No es una serie donde brillen los extraterrestres. Uh -huh. Es una serie donde donde las relaciones, las interrelaciones personales a partir de esta paranoia alien, si tenemos aliens, si vemos extraterrestres, por supuesto, pero el meollo del asunto es justamente esta paranoia tan propia de los estadounidenses.
2: Por supuesto, sí, gira gira en torno a eso. ¡Qué, qué maravilla! Yo no sé si quienes nos escuchan, eh, José Luis, Miguel Ángel, pues tengan también, eh, pues se hayan reencontrado con esas, eh, con esas historias, con esos programas, en este caso con estas series, que pues ya tienen, tienen su historia, tienen su tiempo, pero que nos cuentan y nos revelan cosas después de haberlas, des, después de verlas. Tiempo eh, más adelante, durante años, ¿no? De, de, de sí. que las vimos la primera vez. Es que, sí, justamente no, supuesto,
1: se van a convertir en fenómenos de culto. Sí, algo sí. que pasa, José Luis, es que, digamos, ahí me sorprendió la primera vez que, es, que escuché el eslogan de HBO, que decía: HBO no es televisión, ¿no? Yo mm. creo que no hay nada más viejo que la televisión. Yo creo que creo uh -huh. que se quedó en, una, en un formato incluso técnico muy atrás, las nuevas pantallas están de, hechas para el widescreen que es una pantalla este, más rectangular y no la pantalla cuadrada de la televisión en la que los Está. cinescopios eran los que estaban este estaba diseñados para eso. Y, la, y las tomas de las cámaras están diseñadas sí. para la televisión. Una toma sí. cuadrada, digamos, todavía sí. aunque en YouTube lo vemos cuadrado. Y esta parte también de los tiempos, ¿no? 26 minutos, 56, 53 minutos, este, uh -huh. cortes a los 15 minutos o 10 minutos, digamos, le da un sentido distinto, ¿no? Ya todo es como una especie de videoclip donde todo sucede este cada 12 o 15 segundos, ¿no? Uh
6: -huh, claro. Sí, exacto. Sí, los lenguajes totales absolutamente fueron novedosos, ¿no? Ahorita que <coughs> mencionas HBO, pues HBO fue la productora de de, de, de Tales from The Crypt. Imagínate. Sí. Entonces sí, sí. tener esa habilidad también para leer lo que es lo que va a, a, a lo que va a ser el futuro, ¿no? Ser un poco también ahí medio medio místico y tratar de ver así el futuro, eh, algo que lamentablemente no no sucede en México, digo, los formatos mexicanos de la telenovela eh, son los que todavía se están este, llevando a las producciones cuando se, se, se pretende hacer serie de televisión mexicana, pues nos damos cuenta que el lenguaje de la telenovela es lo que todavía está más arraigado uh -huh. y no tenemos series de televisión 100% de producciones mexicanas o de las televisoras mexicanas que realmente aporten algo al lenguaje al lenguaje de la ¿no?
2: Claro, es una lástima, pero también eh, pues afianza la idea de que el formato de la telenovela pues está eh, muy arraigado en la, en la población y cómo no lo va a estar si es básicamente con lo que crecimos, ¿no?
6: Sí, totalmente, pues crecimos. Digo, yo veía a de y también le echaba un ojo, literal, un ojo a Cuna de Lobos, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. Este, pues es lo que teníamos y también es algo de lo que nos hizo... Y nos, nos creo pues, este este ojo este a la mexicana, ¿no? También, uh -huh, claro. Uh -huh,
2: claro, sí. Pues ahí están estas recomendaciones. Ustedes también compártanos qué, qué recomiendan, qué piensan de esto que nos propone José Luis Ortega. ¿Las vieron? Seguramente sí, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se las perdió? Ahorita, por ejemplo, nos están comentando por acá, Rige, en Twitter, ¿qué opinan de Stranger Things para los adolescentes? ¿Qué opinamos de Stranger Things? Ese sería un... Pues una buena conversación, por lo menos retomar. Y dice, para los adolescentes, porque esta tercera temporada que viene de Stranger Things viene distinta, viene ya con contenidos un poquito más eh, subidos de tono, ¿no? Uh -huh,
6: y se estrena mañana. Y se estrena mañana. mañana. la nueva temporada. Yo creo que sí, sí queremos tocar algo de eso, de lo dejamos para el final justo porque sí. se estrena mañana. Y bueno, también no quisimos centrarle tanto a las series que están ahorita en, en, en boga, porque son muchísimas. Sí. Pero sí. bueno, sin, sin, sin duda Stranger Things este es es de, de las nuevas este, series que también cambian y tiene los suyitos, ¿no? La comentaremos por ahí en esta semana, ¿cómo
2: no? La comentaremos, sí. estamos ahí haciendo este piponeo <coughs> entre, bueno, este eh, peloteo entre aquellas que puedes encontrar de manera gratuita, eh, siempre y cuando tengas una conexión a internet, y aquellas pues también que necesitas suscribirte uh -huh. a alguna plataforma sí. de streaming, ¿no? son Como
1: el... púberes de Escuela Activa, ¿no?
2: Como púberes sí. de Escuela Activa, ¿sí? <risa> de, de, sí, puede ser, puede ser, de los 80. Pues bueno, eh, José Luis, muchísimas gracias, nos encontramos el día de mañana.
6: Sí, por supuesto, de Miguel, abrazos, nos vemos, ¿no? nos escuchamos
2: mañana. Nos escuchamos mañana y hasta pronto. Y bueno, también ayer que recomendabas esta serie eh, finlandesa, Miguel Ángel, y de toda esta producción que se puede encontrar eh, en los países nórdicos, escandinavos, eh, una, una recomendación también viene la segunda temporada de una serie escandinava, islandesa, que se llama Trapped, Atrapado. Eh, no? eh, este Pues el argumento es un, po un poblado islandés de la costa Queda incomunicado durante una gran tormenta Y mientras tanto suceden una serie de actos violentos al interior del pueblo Un pueblo pequeño, intrigas de pueblo chico con eh, también el drama personal de un policía de Reykjavik, que está deprimido, que está en proceso de divorcio y que tiene que resolver estos eh, pues estos eventos misteriosos que ocurren. Esa también es una buena recomendación. Se va a estrenar la, ter la segunda temporada próximamente el 12 de este mes. Sí,
1: yo acabé ayer de ver Villafranca, Villefranche, eh, que es una, uh -huh. una producción bel belga. Uh -huh. también, sí, este, también es buena. Extraordinaria. Dos temporadas nada más, pero... Eh, también un infierno de pueblo chico y en las antípodas de Caspar Hauser y de los y de la y del buen salvaje un, un ser que se convierte en una especie de este rey del bosque no el uh -huh. animal del bosque un dios del bosque
2: fantástico también ¿no? fantástico pues ahí está yo yo me puse a tono con eh, pues es que cómo no hacerlo con este eh, curso de verano yo eh, terminé de ver Chernobyl Ajá, que, que es de HBO y que está también en streaming bueno, en la plataforma de HBO eh, uf, una, una gran producción que ojalá tengamos tiempo de eh, conversarla en algún momento y vamos a ir con música, vamos con algo de las galletas de Mr. Esqueleto, esto es Mr. Esqueleto mm.
7: Al anochecer todos hablan de él, de aquel que se fue para jamás volver. Va con su gabán, sombrero o disfraz moviéndose al compás de esta melodía
5: Comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como cada miércoles está en la cabina de primer movimiento nuestro querido Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido. Muy bien,
8: ver este Miguel Ángel. Pues con un tema que me vea a mí me da mucha. Eh, ...curiosidad y se me ha hecho un enigma... ...y sobre todo creo que es poco tratado, poco conocido... ...que es co la, la pregunta... ...¿cómo llegó el jazz a México? Y es una pregunta difícil... ...pero además eh, poco contestada... ...porque se ha escrito mucho sobre jazz en México... ...pero se ha escrito sobre todo a partir de una jam session que se dio en los años 50 y en la que participaron, bueno, yacistas como Tino Contreras. Y se supone que la persona que reunió a estos primeros yacistas o a esta primera jam session mexicana, fue un periodista que a mí me tocó ver una vez, eh, que se llamaba Roberto Ayala y que tenía un seudónimo que decía Gastrofilus. Eh, Roberto Ayala fue un periodista famoso que tenía... Una, fue el primero en otorgar los premios, los discos de oro en la Ciudad de México en los años 50. Si no me equivoco, la primera persona en recibir el disco de oro fue María Victoria con su disco eh, con el éxito Soy Feliz, que la lanzó en 1950. Y Gast Roberto Ayala, bueno, pues obtenía su columna de. Su, su revista musical, sus programas de radio, sus columnas. Y él fue además quien se supone que reunió a los primeros jazzistas y ha quedado como esa fecha, en eh, 1955, el momento en que se llegó el jazz a México, bueno, de manera como oficial o, o comercial. Y recuerdo que platicando con Tino Contreras, que fue baterista de Luis Arcaraz, él me decía que ellos buscaban como músicos el, un público que se sentara a escuchar música, porque una de las condiciones del jazz, o del jazz como lo entiende, por ejemplo, Tino Contreras, es la música para escuchar. De tal manera que si tú le preguntas a él, por ejemplo, por la orquesta de Luis Arcaraz, él te diría, no, bueno, eso no es jazz, sino una orquesta de baile. Sin embargo, ante esto hay una diversidad de opiniones, porque la época de las grandes bandas sí está considerada como uno de los momentos clave de la historia del jazz. Sin embargo, para otros críticos, el hecho de que te pares tú a bailar no está considerado como parte del jazz, sino que el jazz es, por, de algún modo, como por definición, una música que, 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 a, que, a la cual necesitas estar sentado, escuchando como una música para pues, estar atento, como para estar eh, concentrado en lo que hacen los músicos, ¿no? El jazz, sin embargo, yo creo que estas posturas, ambas, han hecho que nosotros nos perdamos una gran parte de la historia del jazz en México o de los momentos previos, ¿no? Y la verdad es que desde que el jazz existe, que también es difícil decir cuándo o cómo, sin embargo, las primeras grabaciones de jazz o por lo menos las, la primera así como universalmente registrada como la primera grabación del jazz fue realizada en 1917 por la Original Jazz, banda, jazz, ba, jazz Band de Dixieland de Nueva Orleans. Eh, ...por Nick de la Roca, que era un trombonista que tocaba en Nueva Orleans... ...se hicieron en 1917 y esas primeras grabaciones en Estados Unidos... ...se grabaron con la original jazz band, pero jazz se escribía J-A-S-S... -S, ...antes de que se escribiera con doble Z. Y lo curioso es que desde el principio ha habido relaciones entre el jazz de los Estados Unidos... Y México. Si ustedes me permiten, me gustaría pues tener un par, unas dos o tres grabaciones Muy en estos días, como para ir revisando cómo fue llegando el jazz a México. Y lo primero que podemos decir es que pues nuestra frontera ha sido muy permeable, ha sido eh, la frontera entre México y Estados Unidos, a lo que ha permitido que los músicos norteamericanos y los músicos mexicanos se conozcan de tal manera que, primer, en primer lugar, los músicos estadounidenses conocieran pues, el trópico o conocieran lo mexicano. ¿no? Yo puedo, por ejemplo, pensar que en varias épocas los músicos mexicanos viajaban a Estados Unidos y de regreso, y que además hay una base musical que permite que las fronteras dialoguen, por ejemplo, una cosa que ahorita en la Fonoteca Nacional estamos eh, haciendo, que acabamos de lanzar, si ustedes se meten a la página eh, nuestra, hicimos un podcast que salió este lunes, en el que un historiador, eh, Urbano Fuentes, de Chihuahua, nos cuenta cuál es la música popular de Chihuahua. Y una cosa que pues, de pronto pensamos es que la música norteña es de Chihuahua y resulta que la idea que sostiene este historiador es la contraria, es decir, que la música norteña se implantó en Chihuahua en los años 50 a tal grado que cuando se tocaba música norteña bueno, se necesita un acordeón y no tenían acordeonistas sí. en Chihuahua entonces se tenían que importar desde Nuevo León que además no, tienen carre no tenían carreteras comunes sino que de Nuevo León tenían que bajar a México y después subir otra vez a Chihuahua y yo le preguntaba a este, a este difusor, a este promotor ¿Cuál es la música entonces de Chihuahua? Y él me decía, bueno, la música popular de Chihuahua tiene esta instrumentación, violín saxofón, flauta transversa y banjo y eso es muy curioso porque efectivamente las grabaciones no han circulado pero qué significa que en esta área el banjo y el saxofón son dos instrumentos que viven en la música mexicana pero también en la tejana qué quiere decir que la frontera ha sido permeable y que por ejemplo personajes como había un pianista que a mí me fascina, Jelly Roll Morton seguramente ustedes eh, ¿Se acuerdan? <coughs> él decía que él había inventado el jazz. Claro, cosa que, bueno, claro que no es cierto. Sin embargo, Jelly Roll Morton fue de los primeros pianistas que eh, hicieron, tocaron rag, foxtrot. Y este tipo de pianistas, Jelly Roll Morton, en sus espectáculos en Nueva York, en sus espectáculos en Nueva Orleans, tocaban, no música mexicana, quizás sí, la cucaracha que se ponía de moda, pero también canciones, por ejemplo, como La Paloma, que es cubana, ¿no? Bueno, yo luego les cuento más cosas, sin embargo, ¿qué grabación traje ¿Qué vamos hoy? A escuchar sí, es es esto, es, ¿Qué es esto que dices? Es
1: no sé, La Oscuridad Exterior, hijo de Dios, Across the Border, de Conan McCarthy. Sí. Este narrador que está entre la frontera de Chihuahua y Estados uh -huh. Unidos. Sí, sí, sí. Justamente sí. Hace, es, es lo que dices, yo no entendía por qué. Este, ¿Por qué está tan presente el saxofón y el bancho. Por ejemplo, sí, claro, ¿no? pues ahí está. Porque
8: los músicos que están en Chihuahua... Y los eso. músicos que iban y que venían uh -huh. a trabajar a Texas, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, eso es algo poco conocido sí. y que además no está tan documentado fonográficamente, ¿no? Pues pero, bueno, pues ahí te traje una grabación de los 30, pero si ustedes me dejan continuar con esta narración, no la quise así hacer rapidito, sino varios... Me gustaría luego contar varios pasajes. Acerca de cómo ha dialogado pues el jazz con México, ¿no? Traje esta grabación porque es una grabación de unos músicos chapanecos, los hermanos Domínguez, eh, que tenían su marimba orquesta. Aunque esta es la orquesta, yo creo que sin marimba. Sin embargo, lo interesante es que esta es una canción de un músico veracruzano, Lorenzo Barcelata, que se llama La Palomita. Y ustedes van a ver cómo empieza como una canción mexicana, completamente como una canción casi ranchera, pero una canción mexicana. Y poco a poco esta pieza se ve invadida por el swing. Entonces empieza como una canción mexicana y termina como un swing, lo curioso es que está grabado en 1936 aquí en la Ciudad de México, del otro lado trae un blues o bueno un foxtrot que se llama, ay, creo que se llama Infierno, que canta Lupita Palomera también con la orquesta de los hermanos Domínguez, o sea que de algún modo eran estas cantantes de boleros, también la hacían como estribillos en algunas canciones, bueno esta es la palomita, de Lorenzo Barcelata los hermanos Domínguez y ahora esto que le llamamos fusión pues no es novedoso no la es verdad nuevo. es que uh -huh. es, no, no, no hay otra condición de la música que claro. ser fusión y aquí está esto en 1936
2: vamos a escucharlo y regresamos muy con bien You made it. vamos a escuchar la palomita de Lorenzo Barcelat Barcelat Barcelata Barcelata sí. ahí está con los hermanos sí. Domínguez Pavel.
8: Por cierto una cosita nada ¿no? si me dejan sí, este viernes va a estar eh, a propósito de todo esto se va a presentar el libro del patrimonio musical de Chihuahua en la Fonoteca Nacional y entonces es pues, un estado poco conocido y la verdad con una riqueza grande, grande, vamos a estar ahí platicando, bueno yo no, pero va a estar no, la Secretaria de nos, Cultura en Chihuahua nos están, y
1: nos están escuchando en Chihuahua, ¿Sí? ah, a man. ver digan algo, digan algo, manifiestense por favor <ríe> antes, antes sí, sí. de irnos Nosotros estamos con es Chihuahua de 6 a 7 sí. y de 7 a 8 así que por favor, qué dicen de la música es cierto, o no es cierto, desmiéntanos o oh. O, o, o complementen esto Muy bien sí.
8: pues si me dejan, deja, de seguimos con el jazz unos poquitos días más
2: Claro que sí, vamos a, a estar sobre esto Y también invitando a quienes nos escuchan A que vayan a la, a la fonoteca Que visiten en estas vacaciones la fonoteca Va a Sí, estar por supuesto, está abierto, abierto Está nuestra
8: uh -huh. exposición de Álvaro Carrillo Y tenemos actividades Ahora el sábado pasado tuvimos canto gregoriano Entonces hemos, vamos a hacer más conciertos también perdemos. en sábados
2: pues ahí está, nacional.gob.mx se pueden acercar para saber la cartelera que ofrecen en estas vacaciones. Muchísimas gracias, Pavel. Al
8: contrario, nos vemos aquí el miércoles.
2: Y pues adiós, Chihuahua. Nos vamos al corte de la hora, son las 8 de la mañana, estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las seis hora de Chihuahua, siete de la mañana, hora de la Ciudad de México. Vamos al corte.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: FILUNI Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz. Curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 3 de julio. Miguel Ángel Quemain seguimos pues después de tener eh, recomendaciones de series de televisión, de series por streaming, de música también, que nos trae Pavel Granados y la invitación a acercarse a la Fonoteca Nacional estas vacaciones.
1: Sí, justamente, y las recomendaciones que se cruzan entre la literatura y el jazz, comentábamos dentro de las, de la, dentro de las recomendaciones, alguien que no tenía tan presente, pero que debería tener presente, tan presente como Jesús Gardea, pero del otro lado de Chihuahua, a Corman McCarthy, que escribió entre 1992 y 1998 una trilogía que se llama Trilogía de la Frontera, de la que forma parte todos los hermosos caballos o All Pretty Horses eh, en, en, la, en la frontera, y Ciudades de la Llanura, que es una trilogía donde Chihuahua y Texas se hacen en un diálogo muy interesante, hay música, hay muchas reflexiones sobre la eticidad del hombre del campo. Y bueno, Conor McCarthy es muy conocido entre el gran público porque no es país para viejos, se llevó No Country for Old Men, se llevó, a, se llevó a la pantalla grande, como dicen, al cine. Uh -huh. Y bueno, se afamó mucho. Su última novela fue La carretera, de Road, 2006, que ganó el premio Pulitzer de ficción, uno de los grandes, grandes autores. Y, y justamente Mayra Elizondo, tenía algunas recomendaciones de libros. Ella recomienda Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, que editó Mondadori, el Random House, y La Memoria donde ardía, de Socorro Venegas, en Páginas de Espuma, de Lorena Amqui, eh, Sirenas, y de eh, de Ventura Medina, como Caracol. Pues estas son las recomendaciones para el verano de Mayra Lizondo. Muchas gracias, Mayra.
2: Muchas gracias Mayra, que también nos dice eh, que a ella ella vio esta serie me mexicana que se transmitió por Canal 11, la de Soy tu fan en 2010. Eh, les gustó a ustedes, yo, yo no la vi la verdad, <ríe> yo no la vi, pero eh, nos dan otras recomendaciones Juan Rosete también a través de redes sociales nos dice que hablemos de la primera y segunda temporada de, de, de Twin Peaks este pues clásico eh, dirigido por David Lynch que tuvo su aparición en 1990 pero que regresó en este pues en este siglo 20, creo que fue en 2017, ¿sí? se sí. estrenó esta segunda temporada pues eh, un argumento fantástico sobre el asesinato de una joven eh, y este investigador que va al pueblo de Twin Peaks precisamente, eh, y bueno, suceden cosas fantásticas, es una serie de culto también, Twin Peaks, pues a ver es que son tantas que eh, es complicado mencionarlas todas ayer platicábamos y nos quedamos fuera del aire también conversando sobre Mijail Bulgakov, yo les recomendaba esta serie de la, Diario de un Joven Doctor, una miniserie de la BBC que se estrenó en 2016, tengo si mal no me falla la memoria eh, eh, y es, es una, una muy buena serie, una adaptación de un libro de Mikhail Bulgakov, precisamente un dramaturgo escritor eh, ruso de la Unión Soviética que trabajó eh, con Stanislavski en el Teatro eh, de, de Moscú. Y, bueno, una recomendación literaria de Mikhail Bulgakov, además de El Maestro y Margarita, es La Vida del Señor Molière una biografía de Molière fantástica, se van a reír eh, muchísimo porque tenía que ser este encuentro entre dos eh, maestros, dos grandes de la comedia, del teatro pues ahí está Mijail Bulgakov La vida del señor Molière que edita Montesinos, pues sí. bueno ahí están, eh, siguen saliendo las recomendaciones vamos con nuestra nota internacional,
5: Miguel Ángel Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El pasado domingo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con Kim Jong-un. El mandatario estadounidense cruzó la frontera entre las dos Coreas y dio 20 pasos hacia el territorio de Corea del Norte, acompañado del líder de ese país, casi de la mano.
2: Casi de la mano, de la manita, como dicen Donald Trump, dijo sentirse orgulloso por sobrepasar la línea fron fronteriza entre Corea del Sur y Corea del Norte y dijo que invitó a Jim Jong-un a la Casa Blanca. Mencionó que ambos acordaron reiniciar las conversaciones luego del estancamiento en la negociación sobre el tema nuclear.
1: El presidente de Estados Unidos anunció que los equipos de ambos países comenzarán a trabajar y reunirse en las próximas dos o tres semanas y justo a partir de lo sucedido entre los jefes de Estado de Corea del Norte y Estados Unidos vamos a hablar sobre este proceso, su desarrollo y las posibles implicaciones de este acontecimiento. Está con nosotros el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y es un especialista en Asia y África y es una fuente de consulta permanente para nosotros. Fernando, muchas gracias otra vez por estar aquí.
10: Pues muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, y pues sí, fue la noticia del fin de semana, eh, opacando a algo más que tendría que ser más relevante, que fue la cumbre del G20, que fue justamente muy cerca en, en Japón, en Osaka. Nos da la noticia supuestamente de improviso Donald Trump, invita a Kim Jong-un o, o le solicita que, le, que lo salude, que pase... Eh, a verlo si, si iba a estar en, en, en el territorio de Corea, eh, manda un Twitter Donald Trump en el cual eh, le dice que le gustaría eh, darle un apretón de manos y bueno, hay un, una serie de implicaciones eh, mediáticas, pero también hay algunas cuestiones de fondo que yo creo eh, son relevantes dentro de esta noticia.
2: Claro, y eso es lo que queremos conversar contigo, ambos fenómenos, porque sabemos que Donald Trump pues, tiene eh, esta capacidad mediática a través de su cuenta de Twitter de mover al mundo, básicamente, o de, o de poner a todos a temblar un poco, eh, y de sorprender también. ¿Qué, qué, qué es lo que rescatarías, eh, digamos, como fenómeno mediático eh, en este encuentro?
10: Bueno, eh, el mensaje que trata de mandar Trump es muy claro y tenemos que... Eh, tomar en cuenta que vienen elecciones nos parece que todavía nos queda un año pero eh, los políticos y en este caso Donald Trump ya está haciendo campaña entonces el mensaje que eh, en los medios va a quedar es que es el primer presidente que eh, se reúne con su contraparte en territorio norcoreano ese sería uno de los mensajes que intencionadamente se están tratando de, de dar y otro que eh, desde el principio que empezó a tener este acercamiento con, eh, con Kim Jong-un, eh, la idea de que eh, su gobierno, a diferencia del de Obama, a diferencia del de Clinton, eh, ha podido mantener esta amenaza nuclear al margen. Aquí es donde tendríamos que distinguir un poco la parte justamente mediática de la parte de fondo, porque eh, en esta reunión realmente no ha habido un avance sustancial sobre eh, lo que implica el desarme. Aquí hay una distinción muy importante porque Estados Unidos entiende por desarme que eh, entreguen, y bueno, ese es el término de Naciones Unidas, que entreguen eh, el material nuclear y los misiles eh, Corea del Norte, y Corea del Norte ha interpretado este desarme como simplemente no continuar con su programa eh, nuclear. Y en esta reunión, eh, curiosamente, no se cumple ninguno de los dos, eh, porque eh, tanto no, no hay pl planes concretos para hacer esta entrega del material nuclear y de los misiles, pero también es por Naciones Unidas ha habido y agencias internacionales que en este periodo, desde Hanoi, la última vez que se reunieron Trump y Kim Jong-un, donde se rompieron negociaciones, hasta la actualidad, nuevamente... Se eh, continuó trabajando en el desarrollo de misiles nucleares. Incluso se construyó, al parecer, ya un misil que sí puede ser intercontinental. Las últimas veces que eh, había estado aquí platicando con ustedes les había dicho que eh, todavía no se tenía certeza sobre un misil que pudiera dejar el territorio de Norcorea y que solamente podría hacer daño probablemente a Surcorea y hasta Japón, más o menos, esa era la distancia. Pero al parecer ya tuvieron una prueba exitosa con un misil intercontinental, entonces eh, la, la gran pregunta es eh, qué tanto valió la pena esta reunión y si fue más allá de las fotografías, el, el apretón de manos, más allá de la zona desmitar, desmilitarizada y cuáles son las implicaciones para eh, pues, el entorno internacional y creo que hay varias lecturas aquí. Una primera y muy importante es que a diferencia de las reuniones anteriores, eh, Trump no se hizo acompañar en la parte sustantiva, eh, el apretón de manos y la invitación y todo esto, de Moon Jae-in, eh, presidente de Sur Corea, que hasta este momento, hasta esta reunión había sido su principal aliado. Y eh, no es casual, al final de cuentas es el principal afectado y sería el primer blanco fácil y peligroso en caso de que norcorea tuviera algún tipo de ataque nuclear o de alguna otra índole eh, son son vecinos realmente eh, están en el corazón del conflicto y resulta interesante que es en esta ocasión prácticamente no participó en estas negociaciones prácticamente ni siquiera lo invitaron a eh, pues a, a dar ese famoso saludo del lado del territorio norcoreano y trump lo hace eh, a un lado y algo similar ocurre eh, con Shinzo Abe que al final de cuentas era el dueño de la casa no el, el, el que en el G20 hace esta convocatoria y aquí bueno mi área justamente de, de mayor interés como ustedes saben es Japón pero me impacta el, el grado en el cual Trump va al G20 amenaza a Japón de retirar su apoyo militar y después, como si fuera una fiesta de preparatoria, eh, simplemente dice, esta fiesta está muy aburrida, mejor vamos a hacer, vámonos a otro lado, mi, mi amigo Kim Jong-un, y se sale de la reunión del El G20, after. exactamente, se va al After, en plena todavía eh, en negociaciones dentro de lo que se iba a ver del G20, problemas como eh, el medio ambiente problemas como lo de las tarifas que es un tema muy importante y Trump dice esto no es tan importante porque yo puedo irme con mi amigo Kim Jong-un y eh, darle la vuelta a la noticia importante que es la del G20 y eh, robarme los reflectores, pero eh, lo interesante es que Japón, Shinzo Abe eh, pues se queda con el problema de que uno de los miembros del G20 se va a la mitad de la reunión y por otro lado eh, una declaración que me pareció no sé si si cómica o triste pero diciendo que había que tomar las declaraciones de Donald Trump como no necesariamente la política oficial de Estados Unidos porque obviamente para los japoneses que tienen ahí bases militares como ya hemos platicado en ocasiones in, eh, anteriores pues se preguntan si tenemos aquí bases norteamericanas y no nos están apoyando eh, y ahora Donald Trump nos está amenazando con cobrarnos más participación, pues de, eh, en qué ocurre esto, entonces eh, esas, esos dos actores por ejemplo quedan fuera, algo también yo creo que muy importante es que eh, a nivel occidente, no vemos un avance en cuanto a esta política de desarme, la desnuclearización, pero a nivel Kim Jong-un sí ha habido una ventaja muy importante, que es la que también muchos académicos están criticando en este momento, que es en la práctica se está legitimando su gobierno, ya está teniendo eh, el visto bueno de eh, pues el principal país del mundo y que hasta Trump era al menos... El, ...el símbolo de Defensor de Derechos Humanos... ...ese es una... ...y de Hanoi... A, ...de la cumbre de, de Hanoi a la fecha... ...algo que no había tenido Kim Jong-un... era ...Corea del Norte era el país paria... Eh, ...y ahora ha tenido acercamientos... ...ha tenido reuniones con China... ...ha tenido reuniones... Eh, ...más recientes con Corea del Sur... ...entonces... ...para nosotros quizás parezca que no está avanzando... ...pero definitivamente y yo creo en un, en un sentido negativo, para Kim Jong-un sí ha ayudado este tipo de eh, expresiones eh, y este tipo de acercamiento con Estados Unidos. Lo, hay algo, digamos, un, una píldora difícil de tragar y es que esta es, la, esta es la línea que yo creo que va a defender Trump y es que eh, también en, en términos prácticos lo cierto es que eh, aunque no se haya eh, firmado nuevos acuerdos, se supone que se van a resumir este, estas negociaciones eh, en el próximo mes, pero realmente aunque no haya algo tangible, lo que siempre va a poder decir Trump, y yo creo, por eso empezaba comentando esta parte de las elecciones en Estados Unidos, la posible reelección de Trump, eh, lo que siempre va a poder decir es que él... Y no su gobierno, no Estados Unidos, no el Congreso, sino él, Donald Trump, es quien ha mantenido al margen a la potencia nuclear, que realmente no es una potencia, pero bueno, a un, la amenaza nuclear en Asia. Y yo creo que eh, esa es la lectura principal que yo le daría a esta noticia.
2: Uh -huh que tiene eh, sus pros y sus y sus contras también el hecho de o, o cómo lo ves tú eh, Fernando que pues atraer a la, eh, a este concierto de naciones ¿no? a, 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 la, a la vida internacional diplomática a Corea del Norte pues tenga resultados eh, favorables ¿no? para la comunidad internacional o cómo lo ves
10: pues eh, es complicado porque, eh, como, como estás comentando, la ventaja sería que, por ejemplo, podrían tener alguna especie de apoyo, no, no Kim eh, no Jong-un, sino el pueblo, que aparte de él está en situaciones de, de hambruna, de enfermedades, eh, podría recibir algún apoyo, por ejemplo, de Naciones Unidas, uh -huh. eh, lo cual, pues e eso sería algo positivo. Por otro lado, es eh, un país que... A diferencia de otros que es discutible si sus gobiernos son malos o, o si son eh, totalitarios, esta es claramente una dictadura eh, contraria a los derechos humanos uh -huh. y sería cómo invitar a ese país eh, que toda la postura internacional ha sido más bien en contra Toda la postura ha sido en el sentido de intervenir, en el sentido de descalificar las sanciones, eh, aunque Estados Unidos las ha retenido, ya eh, ha bajado un poco las sanciones hacia Norcorea, pero hay que recordar que Naciones Unidas tiene más de 23 eh, resoluciones sobre sanciones internacionales a, a Corea del Norte, incluyendo comercio, barcos entonces está mandando mensajes Ajá. completamente opuestos y yo creo que en este sentido está deslegitimando a la comunidad internacional representada en Naciones Unidas eh, para pues un beneficio propio ojalá, tratando de ser muy optimista, ojalá y esto implique que Corea del Norte al menos se abre, si no al escrutinio porque eso creo que no va a pasar Ajá. pero sí a, a que ayuden al pueblo, a agencias internacionales este, a que haya cierto tipo de movilidad yo no creo que vaya a haber eh, medidas concretas para la desnuclearización y tampoco creo que vaya a haber medidas concretas para protección de derechos humanos pero ya el que puedan recibir paquetes este, alimentarios este, médicos sin fronteras para mí ya sería un avance pero de nuevo es una visión quizás un poco optimista, yo creo que más bien son los dos líderes aprovechando esta circunstancia para legitimar sus gobiernos, eh, uno en cara a elecciones y otro para pues mantenerse en el poder. Y de hecho, eh, vi eh, digamos, la cobertura de ambas noticias, eh, por digamos, eh, una agencia de noticias eh, pro Trump y una bueno, la única la estatal de Corea del Norte. Y, y es muy curioso que ambas agencias de noticias respecto de eh, cada uno de los líderes, eh, pusieron, eh, digamos, la línea fue que eh, están dando un paso sin, eh, sin precedentes y hacia el futuro del bienestar de estos dos países, entonces es más bien yo creo que esa línea más que las cuestiones prácticas. Uh -huh,
1: el martes estuvo en las primeras planas de de toda la prensa europea y de sí. la prensa estadounidense y justamente es curioso porque varían las fotos, ¿no? Sí. Hay unas una serie de fotos, por ejemplo, <coughs> en El Mundo y en Le Monde, este ellos están dándole la espalda a la foto, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, El País, eh, este el Berliner Zeitung, el Frankfurter lo sacan de frente me, como comparando las dos estaturas es muy evidente la diferencia de estaturas ¿no? claro. y lo que, y lo que enmarca la foto o sea digamos toda la parte de alguna manera también imperial neoliberal una cosa una cosa sí. muy llena de, 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 de mixturas ¿no? digamos, y ocupa la primera plana la foto no más que la reflexión sobre la foto.
10: Exactamente y justamente pues eh, esa es la idea de espacios como este, darle contexto a esa imagen porque eh, el problema es que la interpretación que así únicamente de la imagen trata de hacer cada uno de los dirigentes eh, pues está distanciada de la realidad como digo no impl esto implica un avance respecto, respecto a la desnuclearización de Corea pues no esto implica una forma en la que se va a poder intervenir y eh, meter digamos en cintura respecto a derechos humanos a Corea del Norte tampoco pero eh, lo que lo que cada una de estas agencias y cada una de estas fotografías pues, eh, o estos ángulos de las fotografías eh, deja ver es justamente la historia que se quiere contar porque no hay un fondo muy relevante dentro de eh, más allá de esta foto y sobre todo y por desgracia opaca los hechos que sí son muy importantes y que muchos quedaron en el tintero del G20 como decía eh, las otras 19 naciones ya se alinearon con respecto al tema de calentamiento global, con respecto incluso China, y esta es una noticia importante, respecto a entrar al, al sistema internacional, de, a, la OM, la, a respetar las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y bueno, todas se opacaron por una imagen que no tiene tanta sustancia como los acuerdos que sí se lograron en esa reunión. Y de hecho la participación de Estados Unidos en esa reunión más bien fue también muy evasiva, entonces creo que también eso es intencionado como la noticia que eh, queda de Corea eh, ensombrece un tanto el hecho de que Estados Unidos ya no está eh, dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, por eso es que ha tenido esas negociaciones directas y esas amenazas más que negociaciones hacia China, hacia, hacia Japón, incluso hacia México… Eh, esa es una y que se mantiene sin reconocer las disposiciones de eh, los acuerdos de París sobre emisión de gases y eh, digamos efecto climático y, y bueno eso sí es lamentable yo creo y es lo que no eh, quedó tan reflejado en los titulares, uh -huh. desgraciadamente.
2: A mí me gustaría que mm, en unos momentos más si sí, ahondaras un poquito más en tu reflexión sobre el G20, más allá de que bueno, Donald Trump los deja vestidos y alborotados a mitad de, de la cumbre. Pero eh, tam, antes de eso te quiero preguntar, Fernando, sí. acerca de eh, Corea del Sur. ¿Cuál es, eh, cuál, qué, cómo, cómo, se puede leer una noticia, un encuentro como este, en esta línea desmilitarizada finalmente? Pero eh, cómo, cómo lo pueden leer y cuáles son las respuestas que puede ten, que pueden tener, eh, pues, un país como Corea del Sur.
10: Corea del Sur, eh, desgraciadamente y después de la última reunión en Hanoi perdió el estatus de aliado privilegiado dentro de estas negociaciones entonces esto también quizás esté no en las primeras planas pero sí en otras de las fotografías que se difundieron, pues vemos a, a Moon Jae-in en la mitad de la zona desmilitarizada así como el amigo que no sabe si entrar o no a la fiesta uh -huh. eh, y al parecer fue de los últimos que se enteraron si bien yo creo que esto hay que tomarlo con cierto escepticismo estas cuestiones aunque parezcan que son de, de improviso, sí llevan una negociación porque hasta implican eh, pues el movimiento de, de guardaespaldas y of, of, oficiales de seguridad por las tres naciones, Corea uh -huh. del Sur, Estados Unidos y Corea del Norte. Protocolos, ¿no? Protocolos, Exactamente, sí. es, es más de nuevo la idea de que el resto del mundo piense que eh, fue la espontaneidad de Trump, pero lo que sí queda muy claro es que Corea del Sur parece que cada vez, a pesar de que yo considero, y bueno, no hay que pensarle mucho, es el principal afectado, el principal vulnerable en estas negociaciones, no se trata ni de Kim Jong-un ni de Trump, sino de Corea del Sur y hasta cierto punto de Japón, cada vez está quedando eh, fuera de este tipo de negociaciones. Lo que dijo después de eh, este apretón de manos, que tuvieron nada más estos dos líderes, es que él veía con muy buenos ojos ese acercamiento, pero realmente se nota que pues es eh, no es algo de, de fondo y obviamente en cualquier foro de estos, en cualquier eh, negociación de paz, armisticio, pues los países involucrados, que al final esto empezó por un conflicto en Corea del Norte y Corea del Sur, propiciado por Estados Unidos y todo lo que sabemos por la historia, pero definitivamente tendría que estar en la mesa de negociaciones Corea del Sur y desgraciadamente no lo está. Eh, entonces esa es una lectura... Eh, un tanto preocupante, la, eh, la, la visión oficial es que ven con esperanza esas negociaciones y es por esto que les decía, que es una píldora difícil de tragar, pero al menos mientras este Trump se mantiene, parece que se va a mantener controlado Kim Jong-un, aquí el problema es que no estamos, ya no estamos en el siglo XIX, no estamos pensando en, en, en monarcas o en figuras que mm -hmm. ellos, el Estado soy yo, o sea, no funciona así en el momento, si, si Trump no gana nuevamente la elección, ¿cómo sabemos que el siguiente candidato va a tener esta cercanía y esta promesa de no agresión eh, que únicamente al parecer tiene que ver pues, por una relación que Max Weber diría carismática, solamente por eso, no hay institucionalidad y eso le afectaría directamente a Corea del Sur. Corea del Sur, como comentábamos en sesiones anteriores, sí está apostando por institucionalidad, por, por ejemplo a abrir una cierta parte de la frontera para que pueda haber trabajadores norcoreanos y viceversa es decir, ha apuntado por eso, pero parece que toda la atención eh, se ha movido más bien hacia tener que depender de Estados Unidos como este broker, como este eh, intermediario en las negociaciones, entonces eh, la cuestión con Surcorea es esta, eh, tienen que quedarse igual eh, hasta cierta medida que Japón, pues dependiendo de... Eh, es este carácter grandilocuente eh, megalómano de, de, de Trump, porque no han podido mover la agenda, porque la contraparte también es así, grandilocuente y, y megalómana uh -huh. con Kim Jong-un eh, no han podido hacerlo por la vía que debería de ser, que es la institucional la de las negociaciones, la de el derecho internacional y lo malo es que eh, ellos más que el resto del mundo están en, en esta situación de pues... Eh, esto es mejor que nada, pero no es lo ideal. Claro, ¿no?
2: doctor eh, Fernando Villaseñor, ya la producción nos dice, no, vámonos, ya será para otro momento que hablemos y sepamos pues, tus balances sobre eh, la cumbre del G20 en Osaka, pero pues muchas gracias por traernos esta reflexión.
10: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y a su público.
2: Perfecto, pues gracias. Eh, seguramente pronto tendremos esa oportunidad. Por el momento vamos a ir con algo de música. La canción se llama Cantemos porque vamos a cantar, Miguel Ángel va a cantar en unos momentos uh -huh. más está a cargo de Mare Advertencia Lírica, Rebel Díaz y Pedro Mo algunos eh, pues, hip hoperos raperos, raperas de México algunos de ellos cantan en lenguas originarias y pues bueno, vamos a escuchar cantemos Contidente. dicen
5: se
8: tierra no importa bandera, un canto de resistencia, estamos listos para competencia azul del Bronx yo represento Hip Hop y los Elementos Raíces rebeldes y somos felices, somos los pobres Y como tú dices que soy muy calle porque no me callo, yo intento que a veces fallo Somos los negros, somos los feos, somos el pueblo en cual yo creo Chacón con mi chacona, dándole fuego a Babilonia Mano de oro, Maradona, maravilloso mi mano de oro. Habla junto ahora, Alaska hasta la Patagonia, una nueva trova está en nuestra historia Vamos a rescatar memoria, la lucha de un continente, mucha sangre sobreviviente Pisan las calles nuevamente, digan paz, digan presente La gente no olvida el daño hecho, el hambre, el robo de tierra y techo La mano sucia del capitán, ese crimen no se puede perdonar ¿Cómo vamos a no escuchar? Si hace rato nos quieren borrar y
0: nuevo el derecho de vivir en paz, igual todos juntos vamos a cantar Cágale plan a Trump y compré matrones, Del hombre en misión nos dirige a la extinción Va a comerme el corazón de los dictadores Clones, cables, emisiones zombies, mis en Salan allá allá, allá la falla con metralla Subimos la montaña para llenar los opresores Crece la esperanza en la cabeza de los peones Y no campesino convertido en cimarrones Si bueno combate no quiero sus flores Solo espero que salga de todos los callejones Y recupere lo que es suyo no me callo fluyo Orgullo del Tawanti suyo, más muchísima y hace un solo bueno, ahora yo cuando con el chorro, el tejiendo la historia como ya Creciendo fuerte como un pechín, peleando como Moja Ali, América originaria, extraordinaria, rimamos amor y rabia, nuestra sabia milenaria, como comer de la eucaria. memoria del pueblo viva, justiciando a los de arriba, como le paro a Pedro Valdivia, la sangre hierve no se entibia. ven tú, le voy a tu taimogen, chin,
11: Pero Canta voz de esperanza Hoy se levanta la unión del pueblo es como se avanza Descendientes de guerreros que no se casan La lucha es contra el imperio La CIA y todos sus perros Asesinan a los líderes y no es misterio Así se apoderan del hemisferio En El Salvador ya no jodieron No metieron dólares y no vendieron Por no escucharon señor Romero Ahora nos toca empezar de cero Una nueva oportunidad Para poder luchar por libertad
8: Luchar a por respetar La guerra contra el pueblo tiene que cesar Y a tu
7: pueblo le canta. La voz que se arrulla, como el grito se levanta a defender vida tuya. Así el trabajo como la fiesta ofrendamos amor y vida
2: recogiendo cosecha de quienes antes sembraron lucha con su semilla, como la comandanta Ramón o Dolores Huerta, las mariposas o Batolina Sisa, ni nuestro cuerpo ni nuestra tierra serán el botín para
9: su
7: conquista. Que te está activando la cuenta regresiva. Es un triste espectáculo. Nos tienen como sonámbulos. El monstruo que manipula no te parará con sus tentáculos mediáticos. No gobierna mamarrachos, fachos con aire de macho. Para por hambre, para vale por potencia Y a la moderna es no solamente reverencia.
9: No tienen ni conciencia de nuestra desobediencia. Fue muy larga la
0: Disparos, dolor sin reparos, reclamos de amparo avenencia, avatares, avaros, de dolencias, disturbios, dictados De pobreza, derrumbes, pesares, de violencia hay menos oportunidades De guerra entre razas, de rezos en masa y de gases de seres humanos como animales Regálale una melodía viento, influye que no son muchos los buenos momentos ofrécete un tema de amor sin temor al dolor que llevamos la música dentro. No es difícil, caminando, al camino al andar caminando Tú puedes hacerlo y si adelante, que las penas se curan cantando
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8.35 de la mañana. Seguimos aquí en la cabina y antes de cantar, antes de escuchar a Miguel Ángel que e interpretar, eh, pues una, una pieza que, que les tenemos como sorpresa, queremos comentarles, bueno no sé si ustedes lo sintieron aquellos que eh, hacen comunidad a través de nuestras vías eh, digitales a través de Twitter o Facebook, coméntenos si pudieron sentir este temblor que tuvo lugar en la madrugada, en la madrugada el Sismológico Nacional eh, anunció, eh, dio cuenta eh, a la 1.42 de la mañana de este miércoles 3 de julio sobre un sismo que se dejó sentir eh, pues en distintos estados de la República, en la Ciudad de México, en algunas alcaldías también se pudo sentir eh, se sintió también en Puebla, en estado en, en, en pues en Veracruz en el Estado de México, en Morelos eh, este sismo de 4.7 grados con epicentro a 18 kilómetros al sureste de Acapulco, pues coméntenos si, eh, bueno, no hay, no hay reporte de daños hasta el momento eh, y pues bueno, parece que todo permanece en calma, coméntenos si ustedes lo pudieron sentir a la una una y media de la mañana más o menos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente no eran no eran las horas del mar, sino la hamaca del planeta que hacía hacia, hacia de las suyas y justamente continuamos con eh, nuestros compañeros, nuestros radioescuchas de la Radio Nicolaita de Morelia, quédense con nosotros, hoy vamos a tener un curso de música nada menos que con la soprano Carmen Ferrara.
2: Así es, y pues muchas gracias por sus comentarios. Muchas recomendaciones de series. Nos dice Laura en Twitter, está como arroba Lemanscat. Ella nos dice de mis favoritas, son The Wire, Prime Suspect, Inspector Morse. Y Twin Peaks, Uy, sí, muy buenas recomendaciones, ya hablamos un poquito de Twin Peaks, de la segunda, de la segunda parte, una segunda temporada que eh, pues es, es reciente, eh, a diferencia de aquella de icónica de los años 90, 1990, pues ahí están otras recomendaciones, y pues vámonos ahora sí a, a cantar, Miguel Ángel. Sí.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Pues ya está con nosotros Carmen Ferraz Soprano, quien forma parte del coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y que ha, se ha dado una escapada de sus labores habituales para venir con nosotros. Y decirnos en dos pasos que podemos cantar, si sí podemos, ¿verdad, Carmen? <risa>
9: Hola, Bienvenida. muy buenos días. Gracias, gracias. Claro, eh, pues sí podemos. Resulta que todas las voces pueden ser entrenadas para poder cantar algún día. Algunas son más virtuosas que otras, otros aprenden más rápido, tienen la facilidad o el talento, pero absolutamente todos podemos aprender a cantar. Cualquier en algún persona momento. puede cantar a cualquier edad. Exactamente, digamos. a ¿Sí? cualquier edad. Siempre es más eh, fácil con los niños. Los niños ah. siempre aprenden, pero en general todo, ¿no? Uh -huh. eh, más rápido más rápido. Más fácil.
2: ¿Qué es lo que pasa en nuestro aparato? vocal para eh, pues desde, desde pequeños que tengan eh, que tenga esa facilidad, esa posibilidad de llegar a entonar mucho mejor que otros. Bueno, eh, a los niños se les eh, introduce
9: a la música en estas clases de iniciación musical. Ajá. En los adultos es un poco más difícil y eso te va habituando con las cosas musicales, independientemente de la técnica vocal. Mm. Y la técnica vocal es cuestión de práctica y de hábitos, porque es muy distinto a hablar a cantar. No es que estén peleadas una con otra, pero se utiliza eh, distintas partes del cuerpo para
2: hacer las, las dos actividades. Varias partes del cuerpo, o sea, es decir, eh, y es evidente, pero dinos tú cuáles son esas partes eh, principales, aquellas que juegan un rol eh, mayor cuando, cuando pues, a la hora de cantar. Ok, lo
9: principal es el aire, porque la, la, eh, la fonación o el hecho de que haya un sonido es a través del aire, entonces nuestro aire es lo que debe estar perfecto, es una columna de aire totalmente firme. Hemos escuchado en algunas ocasiones que se canta con el estómago,
2: Ajá. que se canta
9: desde adentro, es, es lo la manera coloquial de decirlo, ¿no? No es que se cante con el estómago, es que al inhalar, cuando eh, tenemos la mala costumbre de que inhalamos e inflamos el pecho, subimos, eh, subimos el pecho, y eso es algo totalmente aprendido. Aquí el punto es que fisiológicamente, cuando nosotros inhalamos, los pulmones se inflan de aire y oprimen hacia abajo el diafragma uh -huh. porque arriba de, de los pulmones tenemos eh, costillas, es hueso, es duro y el tejido blando del pulmón no es capaz de levantar ese hueso, uh -huh. entonces eso es algo aprendido, nosotros lo hacemos mecánicamente pero cuando inhalamos, inflamos los pulmones se oprime hacia abajo el diafragma y al oprimir el diafragma estamos empujando las vísceras hacia afuera entonces, da la impresión de que estamos inflando el, el abdomen, ¿no? Por eso dicen, se canta desde el estómago. Uh -huh. Entonces, nuestro primer ejercicio es tener conciencia o noción de dónde está el diafragma. Entonces, sugiero, vamos a empezar ya. Sí, vamos a seguir, eh, los que nos estén escuchando y aquí en cabina también. Vamos a seguir eh, todo el borde de las costillas. Tocamos nuestras costillas, seguimos el borde hasta llegar al centro
2: Miguel Ángel, no estás haciendo el ejercicio. No.
9: <risa> Tocamos costillas todo el borde y se va sintiendo eh, lo duro hasta llegar al centro, abajo del esternón, ahí sí puedo sumir. Y si yo finjo toser, voy a toser hacia un lado así, <risa> vamos a hacerlo todos. <risa> <risa>
2: La producción también está...
9: Sí, producción pues. también está siguiendo los pasos. Vamos a sentir que algo se movió. ¿Sí lo sintieron? Sí, sí. Tiene movimiento propio. Sí, claro. Ahí les estoy presentando a su diafragma. Y ese diafragma tiene movimiento propio. Él sabe cuándo y dónde respirar. Y todo, todo él lo sabe. Solo que nosotros a veces interferimos. Ok, ya identificamos nuestro diafragma. Ahora vamos a inhalar lo más profundo que puedan. Por la nariz, solo por la nariz. Y vamos a sacar el aire... Eh, administrándolo, que no se salga en una sola emisión. Eh, un ejemplo, no sé qué tanto se escuche aquí, aquí eh, la, cuando saque el aire. Inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo última vez. Exhalo. Ahora ustedes díganos, también por redes sociales, si perciben el diafragma, si cuando inhalan, eh, él hace presión, empuja sus dedos hacia afuera, ese es el chiste de tener noción de, del diafragma.
2: ¿Sí lo percibieron? Lo percibimos sí. aquí. Yo sí lo percibí. ¿Tú o qué tal,
9: Miguel? Aquí. Ok. Vamos a estar revisando en redes sociales a ver si sí. los radioescuchas sí. lo perciben. Sí, sí. Bueno, ya que tenemos noción de este diafragma y la respiración, son ejercicios que vamos a, a dejar como tarea porque nos vamos a ver dentro de ocho días. Uh -huh. Vamos a estar practicando. Ahora, ya, tenemos noción de nuestro aire. Vamos a calentar porque eh, la voz o, eh, se produce también a través de músculos y como cualquier músculo debe calentarse. Y se calienta distinto para hablar, se calienta distinto para cantar Entonces vamos a hacer unos pequeños eh, tips No les puedo dar una clase tal cual en unos cuantos <risa> minutos, es todo un proceso Pero sí son tips que nos pueden ayudar mm -hmm. Me estaban comentando, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos al karaoke, no? Que uh -huh. es algo para total... Para frente a los amigos. ¿no? Eso es lo nuestro, es lo nuestro, karaoke. Sí. Sí. <risas> y que vienes de toda una actividad, este, del trabajo, de la escuela, o sea, vienes haciendo otras cosas, no tienes el tiempo, ni, ni es tu profesión, para hacer toda tu relajación, tus ejercicios, ¿no? Son unos pequeños tips. Entonces, paso número uno, tener conciencia del diafragma, tener el aire muy consciente, inhalo por nariz, exhalo por boca y administro todo el tiempo. Ahora vamos a calentar... Para que, para que no esté tan, tan duro el músculo, no lo lastimemos y no sonemos ahí todos aguardientosos, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a empezar con unos ejercicios muy fáciles, con una M. Y esta M no tiene que ser totalmente así, mm", como vaca. Uh -huh. <risa> Vamos a buscar que el sonido esté en la nariz. Vamos a experimentar un poco. Vamos a ver con Miguel Ángel. Uh -huh. <risa> Te toca, un, Miguel Ángel. <risa> uh -huh. Un ejemplo. Yo digo... Mm", y es distinto si hago... No sé si se alcanza a percibir que uno está en la garganta y otro está en la, en la nariz uh -huh, Vamos sí. con Miguel Ángel
1: ¿En la garganta y en la nariz o uh -huh.
9: en la nariz? Las dos Ok, Berenice Sí, sí, sí se percibe, de hecho se percibió más que con Miguel Ángel Hmm. <risa> Otra vez Vamos a hacerlo todos También en camino lo estamos sí. haciendo Uno es en garganta Que incluso uno siente que se va acabando el aire Y como que se va apretando Tienes que empujar para que salga el sonido El otro queremos que suene un poco gangoso Aguas, esto después lo vamos a quitar Solo es para que ubiquemos los resonadores Lo hacemos todos, primero garganta Y luego nariz Va. Hmm. Nariz. Ok, ahí estamos ubicando únicamente los resonadores, por dónde está pasando el aire, por dónde está rebotando todo el sonido.
2: Claro, porque se siente la vibración en es, uno u otro lugar, ¿no?
9: Exactamente, ah. eso iba a decir. Para saber que si estamos utilizando los resonadores, vamos a sentir que vibra la nariz y un, una partecita eh, de los pómulos, ¿no? De los huesos malares. Entonces, eso es, esa es la referencia. Ah, si estoy ocupando los resonadores nasales, ahí tiene que estar el sonido. Porque nosotros tenemos cavidades eh, óseas este, en, en la cara. Y estas nos, nos ayudan para amplificar el sonido. Cuando no tenemos micrófonos si y solo cantas con la garganta, pues suena aquí, atorado. No hay donde rebote como un eco o algo. Si utilizas resonadores, ya sean frontales, nasales, se, eh, se amplifica el sonido, ¿no? Sin necesidad de tantos micrófonos. Entonces ya ubicamos diafragma, ya ubicamos la respiración, ubicamos los resonadores, ahora sí vamos a calentar propiamente. Qué miedo. Esta M, ahora sí voy a utilizar el, el otro micrófono, vamos a hacer con la M este ejercicio. ¿Sí se escuchó? ¿Me escucharon? Con esa M vamos a, a repetirlo varias veces. Así que, ejemplo, <risa> vamos los tres. O ustedes, si escuchan el pianito, ¿verdad? Sí. Tres, cuatro. Mm. Ahora tiene que ser un sonido continuo, que no sea, mm, okay. sí. mm, 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 sino ligado todo. Sí. Vamos todos. Tres, cuatro. Mm. Otra vez. Ok. Cuando termine el programa, voy a subir unos cuantos ejercicios. Ahorita no puedo hacer todos. Para que los radioescuchas los vayan practicando en la semana. Y dentro de ocho días vamos a ver qué cambios hubo. Hay muchos ejercicios para, para calentar. Pero ustedes en casa, saliendo del trabajo o antes del karaoke, van a hacer con esta M... Todo lo que se les ocurra. Y si sin eso les ocurren muchos ejercicios. Pueden tararear, pero con M, cualquier canción
2: que quieran. Uh -huh. A ver, esta M yo la hice con la nariz. Uh -huh. ¿Es, ¿Es así o, o puede ser? Finalmente es, es controlar y saber dónde está cada uno de los sonidos que está eh,
9: vibrando, digamos. Exactamente, ¿no? ¿Sí? pero el punto es que no caiga en garganta. Ajá. Se necesita ubicar dónde está la garganta para no hacerlo en garganta. <risa> uh -huh. Sí, el, el punto es que, que siempre lo, lo estemos haciendo eh, con uh -huh. resonadores. Una colocación. A eso se le llama colocación, la colocación más arriba. Ajá. Luego los cantantes tenemos terminologías muy raras.
2: Pero también en la locución, en la locución de pronto te dicen, eh, coloca tu voz o saca tu voz desde la frente, por ejemplo, o concéntrate en la frente y desde ahí sácala, o sácala desde la nariz, desde la barbilla, como distintos puntos donde te tengas que enfocar. ¿eh?
9: Exactamente, y es que es, es subjetivo, uno se tiene que imaginar todo, absolutamente todo. Uh -huh. Imagínate que está saliendo un hilito de tu Perfecto. cabeza, imagínate que la sí. frente... Pero eso es el, el, el caso, ¿no? Que no esté en la garganta. Cada quien lo visualiza como puede, pero que no esté en la garganta. No. Bueno, entonces ya calentamos un poquito. Voy a ponerles otro ejercicio, igual con esta M. A lo mejor han, han escuchado el... bueno, este. Por
3: supuesto.
9: Mi mamá, me, mi mamá, mi mamá. Ese. <risa> mi mamá me mima, mi mamá. La M siempre es excelente para calentar y para ir articulando también los labios. Todo el cuerpo necesita despertarse y calentarse para, para cantar, no solo las cuerdas. ¿no? Entonces, vamos a hacerlo los tres. Eh, pongo el ejemplo, escuchemos. Mi mamá me mima, mi mamá. Vamos todos: tres, cuatro.
1: Mi mamá me mima, mi mamá.
9: Otra vez. Mi
1: mamá me mima, mi mamá.
9: Cuando estamos en una clase de canto para para poder proseguir. Este con esta vocalización, escuchan esto. Mi mamá me mi mamá, mi mamá. Mi mamá me mima, mi mamá. Mi mamá. <risa> sí. Eh, el maestro les va guiando y vamos subiendo por medios tonos, dependiendo del ejercicio, y así le damos continuidad hasta calentar y estar totalmente
2: óptimos Para esto, poder cantar Esto no es tan justo Alguien de la producción Debería estar aquí adentro Uriel, yo creo Uriel, por ejemplo Arturo, Arturo Tiene cara de escéptico sí, esto, <risa> esto se está cargando de un lado Y va a haber revancha, ¿ok? <risa> <Sí>. <risa>
9: bueno, posterior a la, al calentamiento Esto solo calentamiento Viene la vocalización Porque ahora resulta que ya ubicamos Ya calentamos y ubicamos Los resonadores con la boca cerrada Pero al abrir la boca Y ya pronunciar sílabas Cambia totalmente la emisión, y tú decías, ya ubiqué dónde, dónde siento, por dónde sale y cómo suena, uh -huh. y cuando ya digo, era mi mamá, y digo, mamá, en una palabra, este, no sé, corazón, cambia, y cada vocal se va a distintos lugares Entonces ahora tienes que meterlas a todas en cintura Que salgan por el mismo lugar Con la misma postura uh -huh. <risa> Y para eso es la vocalización Entonces, eh, básicamente todos los dm son para calentamiento Ahora vienen otro tipo de ejercicios Tal vez más complejos, ¿no? Vamos a ver uno Que auditivamente, musicalmente es un poquito más complejo Eso sí Y vamos todos. ¿Lo escuchamos otra vez? Sí. Y yo... Ahora sí, todos. Tres, cuatro. Yo... Okay. No, 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 ¿Qué fue eso? <risa> sí se puede, sí se puede Qué barbaridad. Aquí estamos entrenando también el oído No se vale el bullying para aquellos que nos están Escuchando en <risa> redes sociales
2: Por favor
9: Va de nuevo con este mismo ejercicio Es yo yo Y todos Tres, cuatro Como podrán notar Los radio radioescuchas
2: <risa> Somos pésimos. Por eso nos dedicamos no. a otra cosa.
9: <risa> También, no, 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 no va por ahí. No, cuando ya estamos pensando en palabras, bueno, esto es una, una sílaba nada más, pero cuando ya estamos uniendo texto con, con el cuerpo y la música, se cruzan los cables y la voz se... se se retrae. Claro, por supuesto, La voz y el no quiere salir. con
2: estar aquí al aire <risa> sí, y con todos aquí de público. Sí.
9: <risa> Exacto. Entonces para eso se vocaliza constantemente para dominar tu cuerpo y que tu cuerpo reaccione a lo que tú le mandas uh -huh. en cualquier circunstancia. Bueno, estos son pequeños tips. Les digo, voy a subir unos ejercicios para que los puedan practicar en casa. Ahorita no puedo decir muchos porque vamos a gastar el tiempo en eso. Vamos con unos pequeños eh, puntos que uh -huh. hay que Tener en cuenta cuando vamos a un karaoke Digo, el karaoke lo ocupamos para ir a relajarnos Para disfrutar, echar relajo Comer, porque no, normalmente venden bebida y, y comida ¿no? Pero es muy gratificante cuando pasas y todos te aplauden Y tú sabes que lo hiciste bonito ah, O sea, es una experiencia que, que tu cuerpo disfruta Independientemente de que le hayas gustado o no a los demás ah, sí. Entonces, hay muchas cosas que, que yo me he dado cuenta este, digo, cuando voy entre cantantes Pues todos somos cantantes de ópera Y es distinto el ser cantante de ópera Y ser cantante eh, de música popular Le llamamos popular a la balada, pop, rock Eso es música popular O sea, no es académico, no es escolarizado
3: uh -huh.
9: Entonces, es distinto el manejo de la voz Para la, la música popular Y aún mis compañeros cantantes Dicen, eh, hay que practicar antes de ir al karaoke para que luzcamos
3: <risa>
9: y practiquen sus canciones y creo que esto aplica para todos bueno en un karaoke eh, he visto mucho este error que se les antoja cantar una canción eh, porque les gusta pero no tienen en cuenta nada si les queda el tono eh, nada, nada, nada entonces así básico para no músicos personas que no conocen de música no entendemos de terminología musical ¿Qué voy a escuchar? Por ejemplo, yo, yo, Carmen Mi voz hablada, pues es un poquito chillona No es la voz de Miguel Ángel O sea, mi voz no es grave Yo no hablo así, ¿no? Naturalmente Yo hablo así, un poquito, un poquito chillón Pitudito, no sé Es, es así, igual a la de Berenice O sea, es voz femenina Y no es femenina grave, grave así Voz hipersensual, hipersexy No, mi esposa no No, es una voz, está un poquito más arriba Un sí. poquito más aguda Entonces, yo, Carmen o Berenice, va al carao que dice, yo quiero cantar una canción de Lucha Villa. Entonces, no le vas a alcanzar, porque cuando comience, tu, tu voz, eh, ¿se acuerdan? Hace un año que hablamos de la clasificación de las voces, mm. tienen ciertos alcances, este, llegan a ciertos tonos, ¿no? Entonces, mi voz, no sé, inicia por aquí. Yo soy luz. Y me ponen una canción que inicia aquí. Yo soy luz Yo me estoy forzando, pero a ver, vamos a hacer la prueba con Berenice Este, Berenice Vamos a decir, Berenice Y vamos a escuchar a Berenice así
2: Berenice. Excelente,
9: Berenice tiene un timbre de soprano. Si yo,
3: ahí están aplaudiendo <risa> <Los aplausos> aquí. <risa> de la producción. Vamos a poner a
9: Berenice aquí. Si sí lo alcanza, pero no no luce ahí, ya está forzado. Ya está forzado. Vamos un poquito más grave.
2: No puedo Eso no me sale Exactamente Y eso es
9: lo que les pasa en el karaoke No tienen conciencia De cuál es tu tono Cuál es tu, tu tipo de voz Entonces a mí me encanta una canción Este No sé De Gloria Trevi Gloria Trevi canta muy grave entonces comienzas a cantar y toda esa parte es... Uh, porque tu cuerpo no lo va a alcanzar. <risa> Entonces vamos a tener noción de eso. Ajá. He conocido personas, este, en este caso los varones, que les encanta Juan Gabriel. Yo iba a decir Juan Gabriel, yo me <risa>
2: ubico en ese rango de voz. Es que... <risa> O al
9: menos sí. desde el corazón. Nosotros como mujeres podemos Ajá. alcanzar perfectamente canciones de Juan Gabriel. Pero un hombre, Juan Gabriel cantaba muy agudo. Muy, muy, muy agudo Entonces un hombre puede cantar abrázame muy fuerte ¿eh? Cuando empieza, nada más Este, uh -huh. cuando yo estoy contigo Es cuando yo digo Y ahí todos los hombres están contentos Y lucen bien padre Pero cuando ya empieza abrázame muy fuerte, amor Manténme así Pues no le llegan no, Y suena muy chistoso Suena muy raro, fuera de tono Y pues ya se perdió todo el, el encanto De estar en el karaoke Ellos lo disfrutan O sea, todos lo disfrutamos Porque en un karaoke Lo último que hacemos es cantar Vamos a disfrutar, a sacar la pasión, el <risa> alma Si estamos dolidos, si estamos felices Ya estamos ahí a los gritos Y eso no importa <risa> uh -huh. Pero si hay que ubicarlo Si quieren lucirse y sin lastimarse Hay que ubicar más o menos este, con, Conforme a nuestra voz eh, Al cantante Con ubicar al cantante Así, ah, Esta cantante suena, canta grave Ella canta más o menos, ella canta muy agudo Por ejemplo, Berenice y yo Podemos cantar cosas de la oreja de Van Gogh Y nos van a quedar así como anillo al dedo es muy fácil. Los hombres, para Miguel Ángel su voz es más grave.
1: Sí, yo por eso renuncié a cantar las de Joselito.
2: Ah, sí, claro. Yo me <risa> acabo de sentir muy bien que, 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 nos diga, que me digas Carmen Berenice y yo. O sea, <risa> ya, ya, estoy en ese lado, ok. Yo quiero tomar nota todos, ya estoy de aquel lado de Carmen. Ok, muy
9: esto bien. es algo muy básico. O sea, yo me identifico mi voz, la comparo un poco con la voz de los cantantes. Ahora, segundo punto, no podemos imitar, sí, claro que podemos, no debemos imitar. Jamás, ¿No? la voz no se hace, la voz es, es como una huella digital, de hecho hay, hay sistemas de, de seguridad que en lugar de revisar este, el iris o la huella digital con Ay. el dedo, es la voz porque es única e irrepetible, entonces a la voz no la podemos forzar a hacer lo que no es, porque mm -hmm. se va a cansar y se va a tensar y supongo que han visto personas que después de 15 minutos de esos que no sueltan el micrófono, <risa> ya me lo quedé, 15, 30 minutos y se quedan roncos, roncos, sí. roncos Porque aparte de estar cantando con garganta Están forzando a la voz a hacer algo que, que no es Entonces a la voz la podemos pulir, la podemos trabajar, embellecer y mejorar Pero la voz es lo que es
2: ah, Pero aquellos, por ejemplo, aquellos que se dedican a imitar a grandes cantantes y artistas Es porque tienen más o menos el mismo registro de voz Exactamente,
9: okay. hay, hay voces parecidas Así como vemos eh, personas que nos parecemos físicamente, así la voz Okay. Eh, por eso no hay que imitar, solo hay que buscar una canción que tenga una voz parecida, similar. Uh -huh. Aunque Ay, vivimos vivimos
1: tiempos de ventrílucos, ¿no? Y de karaokes.
2: Exactamente. También. Estamos
1: en ese momento de la vida.
2: Carmen Ferrá, ¿qué tarea nos vas a dejar? Uh -huh. Tenemos que despedirnos, ya nos llegó el tiempo, pero nos vas a dejar una tarea porque este taller de voz va a seguir. Exactamente.
9: Voy a subir en redes sociales, uh -huh. ya sea a través de, de Primer Movimiento o de Carmen Ferrá, unos ejercicios eh, para que puedan vocalizar, puedan calentar, los van a practicar en casa, y voy a poder responder eh, dudas eh, por redes sociales igual, todas las dudas que tengan se van a responder en el transcurso de la semana, y van a el elegir una canción, okay. tomando en cuenta esto, eh, que, se, que se parezca con mi voz hablada, o sea que, que esté en el tono, que no me force sin imitar, uh -huh. sin estar imitando, y quien tenga el valor y las ganas puede subir un videito y los vamos a estar comentando, que sea como actividad grupal, a ver qué escuchan ustedes Es más, yo voy a subir un video, yo, yo, cantando yo una canción popular Y ustedes me van a decir qué cosas identificaron de lo que aprendimos hoy Digo, son cositas muy básicas, ustedes van a escribir y quien quiera subir, yo voy a comentar también Perfecto, ¿ya tienes tu canción Miguel Ángel?
1: Claro, tengo que este algo que, no sé, me de Barry White
2: un, un pensiero nemico de Patsy, por ejemplo. Yo, yo me voy a aventar algo así. Ok.
1: O una de Leonard Cohen.
2: Una de okay. Leonardo Cohen, ¿no? Bueno, qué reto, qué reto. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, vamos a estar contigo la próxima semana. Hagan su tarea, ahí está. Pueden subir videitos, mandar postales en eh, Sonoras también. Arroba P en Twitter. Primer Movimiento Unam en Facebook. ¿A ti donde te encontramos? Y Carmen Ferra, Twitter, Facebook e Instagram. Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ay, qué nervios. Son las 9 con 1, Miguel Ángel.
1: Sí. Adiós, Radio Nicolaita. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Adiós, Michoacán.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, México. Experiencia sonora. Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
0: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
0: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Un
0: programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
2: Todos los martes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Niños y niñas, Ay, ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa. Vengan al curso de verano de Radio UNAM. Para peques entre 8 y 11 años, del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos. Informes al 56 23 Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las ocho, las nueve, las nueve con cinco minutos de la mañana de este miércoles 3 de julio. Nos pusieron a cantar, lo, lo que lo diga cantando, dice la producción, por supuesto que no, pero no nos fue tan mal, Miguel Ángel. En las redes sociales, en Twitter dicen que tienes voz de terciopelo. Alfonso de Albarco, saludos. Eso nos dicen. Pues sí, yo creo que yo coincido, ¿eh? Yo coincido. Eh, pues por aquí ya todo el mundo eh, pensando en su canción, en la canción que empata con su eh, con su registro de voz. Pues bueno, ahí eh, nos pusieron a cantar. Qué barbaridad. No pensé que ocurriera. Todavía estoy en shock, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es muy es muy padre relajarse porque uno empieza muy tenso, con mucha pena, a pesar de que el radio permite eh, ocultar cualquier este, gran parte de lo que uno es, ¿no? uh -huh. solo, solo es la voz, uh -huh. pero pues eso ayuda a vencer, yo creo que hay muchos temores, ¿no? No embalde gran parte del gran yoga, de la gran de la gran sanación, que en algunas disciplinas este védicas están tan cerca de nosotros, la voz y el canto es una, es una terapia fundamental para hacer este movilizar, movilizar el, el mundo interno. ¿no?
2: Por supuesto, les reto a que lo hagan, a que se a que se relajen, estando al aire frente a le, miles de, de escuchas, no sé si yo me pueda relajar así, Miguel Ángel pero sin duda, de verdad que gracias a Carmen Ferrá porque literalmente nos hizo cantar, eh, seguiremos con ella la próxima semana, el próximo miércoles hagan su tarea, compártanos en, re en redes sociales, pues esa canción, si se quieren grabar también, y aquellos tal vez, no sé, hay que platicarlo con la producción pero tal vez aquellos, aquellas que tengan que, que se vean los logros con los ejercicios que nos dejó Carmen y nos quieran enviar su postal sonora Artistas, eh, no, por favor Abstenerse porque qué, qué pena con los demás Aquellos que no sean profesionales en el canto Nos pueden mandar su eh, Postal sonora, la producción eh, Sobre todo a Frida Saldívar Van a enviar también Su registro sonoro Dice que todos, que nosotros también Locutores y conductores también, nosotros ya lo hicimos Frida <risa> Eh, pues esto es colectivo, dice también. Pues sí, así es. Eh, muchas gracias, de verdad, a Carmen Ferrá, que nos hizo pasar un buen momento. Gracias a ustedes por eh, sus comentarios en nuestras redes sociales. Miguel Ángel, todavía tenemos mucho por delante.
1: Todavía tenemos mucho por delante. Vamos a tener una una, una mesa muy, muy, muy interesante sobre el geovisualizador de la península, que es un geocomunes, es un colectivo que realiza mapas que vamos sobre los que vamos a hablar Ahora en la mesa y vamos a tener también la presencia de la tabla periódica justamente con la, uh -huh. con la presencia de Plinio.
2: De Plinio Sosa, de así Plinio es, Sosa. académico de la Facultad de Química. Él nos va a estar hablando el día de hoy del flúor. Le toca el turno a ese elemento cada miércoles. Estamos conversando con él sobre uno de los elementos a 50, 150 años de la tabla periódica. Pues bueno, vámonos con la poesía necesaria en la voz terciopelada de Miguel Ángel <risa> Quemaño. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hay un gran disco de Shostakovich que se llama Shostakovich y que lo interpretan los grandes Isaac Stern, el... Eh, pianista Emmanuel Ax y el violonchelista Yoyoma. Ma. Vamos a escuchar y ya estamos escuchando el Piano Trío Número 2, el Mi Menor, eh, la Opus 67, la cuarta parte, eh, el alegreto para escuchar a la poesía de Eduardo Lizalde que este año cumple 90 años y que justamente este poemario... La zorra enferma de 1975, cumple casi 50 años, 45 años va a cumplir y hay una serie de poemas muy interesantes que vamos a estar leyendo a, a lo largo de este año. Vamos a empezar con tres, tres pequeños poemas, uno se llama Poema y dice este poema a derritar a alguno, el otro se titula Pueblo. Si el pueblo leyera este poema, no entendería jamás que se trata de un poema y Opus cero. el poema no empieza, concluye aquí. Y muere esta ínfima criatura, es el poema que voy a leer a partir de una epígrafe de Salvador Elizondo, que dice Miro la agonía de una vieja falena, destruida por el mediodía clarísimo. Eh, Quien no sepa qué es una falena, es una pequeña mariposa frágil, una mariposa nocturna. Dice, veo a la falena agonizar hace cuatro horas o cinco, lucha, se revela contra qué. Contra un poder que desconoce al punto de ignorar la palabra poder misma y la existencia de las demás palabras y conceptos. Resiste inútilmente. Las franjas amarillas de sus alas forman dos medios círculos, trazados para terminar en qué otro cuerpo. La levanto suavemente para que beba el aire en que ha vivido. Logra planear apenas, cae. Sus pequeños motores están mudos. No hay hospitales para mariposas, ni seguro social para estos pobres seres, creados solo para decorar la tierra. Nada que hacer contra lo efímero, ninguna cirugía a la mano. De todos modos, ella resiste, se incorpora, se dispone a volar, sufre un espasmo, asciende, resucita en un impulso romántico. Pero no, solo es el viento. Una ráfaga absurda levanta por los aires la muerte de la vieja aviadora.
3: Thank you
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Geocomunes es un colectivo que realiza mapas de conflictos causados por la degradación, privatización y despojo de los bienes comunes, así como de los llamados megaproyectos.
2: Este colectivo trabaja acompañado a los, acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que en su lucha por la defensa de los bienes comunes requieren de la producción de cartografía para su análisis y su difusión.
1: En conjunto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, este colectivo elaboró el Geovisualizador, la expansión de megaproyectos en la península de Yucatán en una investigación cartográfica.
2: Se trata de una herramienta de uso libre que cruza diversas capas de información que muestran a su vez cómo la península y sus habitantes enfrentan desde hace 30 años diversos procesos de destrucción y despojo por parte de un amplio grupo de intereses privados.
1: A partir del proyecto desarrollado por Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, vamos a hablar sobre lo que se nos dice eh, del geovisualizador sobre la península de Yucatán y la pertinencia del desarrollo de los megaproyectos. Van a escuchar el movimiento de unas páginas, es una sábana doble carta que tiene un conjunto de datos, una geografía, una topología muy impresionante de lo que es la península, incluido incluido Campeche y gran parte del sur del, del sureste de Campeche. Y está con nosotros Adrián Flores, él es investigador de Geocomunes, participó en la elaboración del Geovisualizador de la Península y le damos la bienvenida, bienvenido este Adrián, gracias por estar aquí.
12: Hola, muchas gracias.
2: Muchas gracias también a Ángel Zulub, quien es ciudadano maya e integrante del Centro Comunitario U Chuchil. Eh, de chivalón en Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Eh, ¿Lo tenemos en la línea? No, se nos fue. Bueno, pero ahorita vamos a, a contactar de nuevo con Ángel Zulub. Eh, Adrián, Adrián Flores, eh, por favor comenta para nuestra audiencia en qué consiste este proyecto, cómo lo llevaron a cabo, cómo lo realizaron.
12: Claro que sí, esta es una investigación cartográfica. Lo que, lo que hacemos es sistematizar y recolectar una gran cantidad de información toda oficial de diversas fuentes, por ejemplo, por ejemplo del, eh, del CIAP, de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Secretaría de Energía, Sectur, Infonavit eh, diversas fuentes eh, información de tipo estadística y cartográfica que está dispersa en la red lo que nosotros hacemos es concentrarla y sistematizarla con una orientación bien específica orientada hacia la defensa de los bienes comunes que las eh, organizaciones que están en, en este... En este, en este movimiento de, de defensa de su territorio o de cualquier otro bien común que considere necesario uh -huh. para, para mantener su, su vida en comunidad, eh, eh, lo, que es, lo que permite esta, esta herramienta es tener toda esta información concentrada en un solo sitio. Uh -huh. eh, la, la herramienta permite visualizar entonces información de un gran eh, abanico de fuentes oficiales que además es completada con, con, con investigación propia y este visualizador entonces además permite visualizar el proceso de expansión de megaproyectos en la península a partir de cuatro sectores. En primer lugar eh, está el tema de lo que nosotros llamamos el tsunami turístico inmobiliario eh, cómo se ha expandido en, la, en los últimos 30 años, el, el material impreso y el visualizador permite observar este proceso de 1980 a 1990, 2000 y 2018, e incluso la información con la que contamos contiene in, eh, ya una gran cantidad de proyectos que vienen de desarrollos eh, inmobiliarios, etcétera. Eh, por otro lado está toda la cuestión del de, de sector industrial, los corredores industriales que se están expandiendo en, en Yucatán, el parque industrial de Unucma, por ejemplo, que es un polígono muy grande, que es un proyecto que ya se está construyendo Ahí me parece que es la planta de, de la cervecería modelo, uno de los primeros industrias que se instala. También hay una buena parte de, de industria hacia... Bueno, en Cancún, sobre todo industria alimentaria, restaurantera, etcétera. Y la zona de Campeche y Champotón, que también es una zona importante de industria. En otro, el tercer sector sería entonces el agronegocio. En el agronegocio estamos incluyendo los cuatro productos agroindustriales que se han expandido en los últimos 30 años en la península, que es el sorgo, es la caña de azúcar, es la palma de aceite y es la soya. Pero además, un cuarto y quinto elemento, un quinto y sexto elemento son las granjas de puercos y de aves en la península que también han tenido una expansión importante, entonces son estos, eh, el tercer eh, eje, el tercer sector perdón, es el sector de la producción de energías renovables, que es el último sector que se ha expandido sobre la península, parques eólicos y parques solares, sobre todo en Yucatán, y finalmente estos cuatro sectores los articulamos con un quinto eje, que es eh, la expansión de proyectos de infraestructura de transporte, no solamente de personas y de mercancías, es decir, autopistas y ferrocarriles, sino también transporte de energía. Entonces el visualizador también incluye información sobre líneas de transmisión y sobre gasoductos. Entonces son en estos cuatro sectores articulados por este quinto eje, lo que permite eh, es, es información sobre estos cuatro sectores y este quinto eje, lo que, lo que el visualizador eh, permite concentrar en, una sola, en un solo lugar, pero el visualizador, como decía entonces, también permite visibilizar el proceso de expansión de estos cuatro sectores de 1980 a la fecha y finalmente bueno una característica que es eh, fundamental en nuestro visualizador, es que toda la información es pública, toda la información se puede descargar eh, de manera completamente libre, es decir, no se necesita ningún tipo de registro. Cualquier usuario puede descargar toda esta información, que son alrededor de 40, 50 capas de, de información, todas con tres ejes. Eh, todas permiten, digamos, este es el sentido de la investigación, donde... ...dónde se expande y cuándo se expandió... ...es decir, el turismo no afecta a toda la península... ...se concentra sobre todo en el, en el municipio de Cancún... Y, ...perdón, en el municipio de Solidaridad y de Benito Juárez... ...el agronegocio, la soya, ...está bien concentrada en el municipio de Ticimín... Eh, ...la caña está bien concentrada en el municipio de, de Felipe Carrillo Puerto... ...entonces la información permite ver dónde y cuándo se expande... ...cuándo es el momento en el que existe un auge en la expansión de este, de este sector... ¿Y cuáles son las empresas involucradas en la expansión de este sector? Entonces identificamos, por ejemplo, Eneral de Alfonso Romo, es la que está expandiendo la soya en el municipio de Tisimín. Etcétera. Cada uno de los sectores están eh, referenciados con el capital responsable por su expansión y finalmente la investigación incluye con, a partir de cruces de información cuáles son los impactos sobre, sobre algunos bienes comunes, particularmente el, la, la tierra de uso común, es decir, Ajá. digamos tenemos cifras de cuál es la cantidad de hectáreas sobre propiedad de Gidal que se ha expandido en la industria turística la cantidad de hectáreas ejidales sobre la cual se ha expandido el, 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 eh, el sector urbano, la expansión urbana simplemente, etcétera, y cuál es la cantidad de, de agua que se está, que está consumiendo cada uno de estos sectores. Entonces, cuando nosotros tenemos además la información de, por ejemplo, eh, las empresas, podemos también calcular cuál es el consumo por empresa, no solo por sector, sino por empresa en cada uno de estos sectores de estos eh, elementos que incluimos en la investigación. eso es a grandes rasgos, eh, la investigación que hicimos, eh, brutal, el visualizador. Es, es
2: brutal, es complejísima, sí. completa. Es, es muy
1: impresionante porque sí. justamente, bueno, tengo, no sé, yo tengo el marco de lo que ha pasado con la termoeléctrica en Morelos y lo que cuando uno ve una información de este calibre, uno uh -huh. se da cuenta de que todo, de que gran parte de esto es invisible para las personas que están padeciendo Todas estas situaciones, si tuvieran esta herramienta, otro gallo cantaría, con todo y que el padecimiento de las cuestiones este, no es simultáneo, sino que es gradual y que va liquidando muchísimas expresiones. Por ejemplo, los ejes que ustedes toman, el crecimiento y la consolidación de instituciones que están dedicadas a explotar y dar permisos para todas estas, estas situaciones. La creación de leyes que, que, que legitiman toda esta expoliación y todo este... Todo este, este despojo y el ordenamiento territorial que tiene que ver con una industria, por ejemplo, este, perdón que tome esta, esta 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 palabra, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, señalan que el volumen de agua subterránea concesionada para hoteles representa el 50% del volumen total en Quintana Roo, que son de ciento de 555 millones de metros cúbicos. Nada más el grupo Melía tiene concesionada el 36 36.3 millones de metros cúbicos, o sea, pocas, pocos vasos de agua les van a quedar a los de
12: arroz, ¿no? Exactamente.
2: Y, y también queremos eh, invitar a que se sume a esta conversación Ángel Zulub, eh, que bueno, preguntarte Ángel, desde el Centro Comunitario Ucuchil Chivalum, eh, que es desde donde donde tú estás trabajando y sumándote a este proyecto, pues cómo, precisamente cómo se suman ciudadanos como, como tú, Ángel, eh, y cuál es el impacto que alcanzan a ver eh, a través de un proyecto como este, tan de, de dimensiones tan grandes e importantes.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo desde el territorio maya, en el estado de Quintana Roo. Un saludo a todos ahí en cabina. Eh, para nosotros, la situación que estamos viviendo en el territorio maya es una situación muy preocupante, eh, porque vemos cómo en las últimas décadas eh, se viene eh, realizando un despojo sistemático, no solamente de los territorios mayas, de los territorios indígenas, sino también de nuestra propia identidad y de nuestra propia cultura. La situación que estamos viviendo en este momento es muy preocupante, porque se vive una situación en la zona norte del estado, con el turismo masivo, una situación de eh, de despojo, no solamente territorial, sino de un impacto ambiental y cultural tremendo para nuestras comunidades. Las comunidades mayas en el estado de Quintana Roo son y han sido las las menos beneficiadas en, 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 en esto que eh, se conoce como el desarrollo o esto a lo que apuntan las políticas públicas tanto del estado de Quintana Roo como las políticas públicas federales, que es hacia el turismo. Entonces, eh, ver eh, que en nuestra lucha de resistencia, en nuestra lucha por conservar a nuestros pueblos y lo que somos con, como pueblos, y, y nuestra visión de vida, y las otras formas que tenemos de, de mirar al mundo y de vivir. Ver cómo proyectos como geocomunes y proyectos como otros colectivos eh, eh, podemos eh, sumarnos y podemos eh, colaborar y, y, y conseguir que se visibilice la situación que estamos viendo y también que nos pueda ayudar a los centros comunitarios, a los colectivos, a las organizaciones que estamos trabajando de manera comunitaria y que estamos trabajando en la defensa de nuestros territorios, pues es, es muy importante eh, para nosotros que vivimos en este territorio escuchar todo lo que, lo que hace un momento comentaba Adrián, de toda eh, eh, esta situación que se está viviendo con los grandes megaproyectos que nos están impactando en este momento, que estamos viendo los efectos en este momento, pero pero verlos y dimensionarlos a través de esa herramienta es es descomunal, es una situación realmente avasalladora, la, la, la del turismo y la de todas las las grandes los grandes megaproyectos que están ya sobre la península. Entonces creo que que sumar esfuerzos de la lucha popular, de la lucha comunitaria, junto con esfuerzos como 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 los que se acaban de, de, de presentar y que y que conoceremos un poco más, pues es muy importante, porque eso significa que, que somos más las personas que estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo y que es necesario visibilizarlo, que es necesario que la gente de, la, de los pueblos, que la gente de, la, de las zonas urbanas, que la gente de nuestras comunidades también pueda ver lo que está sucediendo, porque solamente nos damos cuenta que cada vez estamos teniendo las aguas más contaminadas, nos damos cuenta que no tenemos acceso a, a, a nuestros territorios ancestrales, a las playas, a nuestros montes, a nuestras selvas, nos damos cuenta cómo estamos perdiendo nuestras milpas, cómo ya los jóvenes están dejando el campo para irse a vivir una situación de semiesclavitud en las zonas turísticas, es verdaderamente grave y creo que herramientas como esta nos pueden ayudar muchísimo en la visibilización y en la lucha por la defensa de nuestros territorios. Uh -huh,
2: por supuesto. Eh, Adrián, Adrián Flores, bueno, es un, para, para quienes nos escuchan, eh, el material que nos traes y que Miguel Ángel mencionaba, vamos a estar, van a estar escuchando cómo pasamos las hojas, es un material muy completo, muy complejo, eh, con muchas mediciones, eh, dinos, eh, más allá de lo que podamos, Miguel Ángel y yo, estar recuperando de este material, dinos cuáles son eh, los resultados más sobresalientes, ¿qué podrías destacar para, para la audiencia de eh, esto que arroja el proyecto de geovisualizador de la península?
12: Bueno, eh, creo que uno de los principales eh, resultados de esta investigación es mostrar que el proyecto de expansión, territorial de estos cuatro sectores en la península, no es algo nuevo, no es algo que viene, es algo que ya ha venido ocurriendo, algo que ya ha devastado gran, eh, de manera importante in, eh, zonas selváticas, zonas eh, urbanas, etcétera, y que los proyectos futuros eh, tienen que tomar en cuenta las devastaciones eh, Pasadas. es decir, para, para, para iniciar un proceso de resistencia contra alguno de estos cuatro sectores o, con, o, o frente a las interrelaciones territoriales de estos cuatro sectores que ocurren en diversas partes de la península, es muy importante tener conocimiento de cómo han avanzado, cuáles son las leyes, los programas, los decretos que las han permitido y entonces estar muy atentos ahora de manera no reactiva sino eh, proyectando lo que, lo que podría venir, eh, teniendo una incidencia sobre, sobre la planificación futura, sobre el, los decretos de nuevas leyes. Por ejemplo, si actualmente se, está, se acaba de decretar en marzo de este año el municipio de Ceiba Playa, en, en, en Campeche, en Champotón, bueno, ¿qué ha significado? ¿Qué significó la creación del municipio de de Tulum en 2000, o el municipio o la creación del municipio de Bacalar en 1995, me parece. Entonces, tener, tener eh, conocimiento de lo que ha pasado en, en, en los años previos permite tener un, po podernos adelantar a lo que viene. Y si y, y, y en cualquiera de estos sectores, si tenemos esa conciencia, esa... Muy claro cuáles son los procesos que han desatado, por ejemplo, la construcción de, de una carretera, entonces podemos tener muy claramente eh, visibilizados cuáles podrían ser los efectos de una nueva infraestructura de, eh, de transporte. Toda esta investigación está centrada en una perspectiva de investigación, digamos que señala que la infraestructura de transporte, la, la expansión de la infraestructura de transporte es la que va articulando la expansión de estos otros proyectos. En el caso, bueno ya me estoy adelantando tal vez, pero en el caso del Tren Maya, uh -huh. además de articular una nueva una nueva expansión que no es nueva, el, el turismo ya tuvo un proceso de expansión turística de 1975 a 1992 en la zona de Cancún, de 1990 a 2010 en la zona de Playa del Carmen, articulado por proyectos de infraestructura carretera que se construyeron en su momento. El Tren Maya podría estar articulando entonces eh, un, una, una tercera ola, vamos a llamarlo así, una tercera ola de expansión turístico-inmobiliaria entre Tulum y la zona de Bacalar, por ejemplo. Pero el Tren Maya no nada más es un, un proyecto turístico, un proyecto de expansión turística, En el ese es el trayecto Caribe, pero en el, trayecto, en el tramo perdón, eh, del Golfo, pues lo que ya ha ocurrido es una expansión industrial previa, una expansión industrial y agroindustrial. Entonces, del lado del Golfo, entre Campeche y Mérida, lo que podría ocurrir, o lo que ya ha ocurrido con la expansión de infraestructura de transporte previa, con esta nueva expansión de infraestructura de transporte, es la articulación de los eh, corredores industriales que crecieron en la década pasada. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, además de articular, eh, creemos que el Tren Maya es un, un proyecto que, que viene a consolidar este proyecto de articulación y, y a, a, a impulsar nuevas eh, oleadas de expansión de estos cuatro sectores y además como se trata de una infraestructura mucho más eficiente que eh, la, la infraestructura eh, de transporte, es decir, el, el Tren Maya va a permitir además bajar los costos de cada uno de estos sectores y muy probablemente, o por lo tanto, aumentar las ganancias. ¿no? Entonces, digamos, en términos generales, esa podría ser uno de los resultados de la investigación.
1: Uh -huh. O sea, ¿el Tren Maya es viable o es un, es un perjuicio para la población? El el Tren, este es Maya es, muy larga, ¿no? el
12: Tren Maya no está planeado para nada para el beneficio de las comunidades. El Tren Maya está plenamente orientado hacia la expansión de estos cuatro sectores eh, y hacia la maximización de, las, de, de ganancias. Entonces, desde el momento en el que está planteado con esta perspectiva como un instrumento para la acumulación de capital, desde ese momento se convierte o se puede convertir en un elemento de amenaza al, al, a los territorios de amenaza a los bienes comunes
2: Claro, A, a mí me interesa también mucho eh, saber la opinión a este respecto de, de Ángel, Ángel, ¿cómo tú, ¿qué es lo que perciben? ¿qué es lo que perciben desde el centro comunitario? En fin, ¿qué es lo que has tú podido, podido recuperar de las eh, comunidades mayas sobre la noticia y ya la puesta en marcha de este gran proyecto del Tren Maya?
13: El centro comunitario Cuchil Chivalón se encuentra en el en el centro del estado de Quintana Roo, que es conocida como la zona maya. Es una región en donde se encuentran las comunidades rurales, las comunidades indígenas, y donde hay una, una, eh, una marginación y un, y un rezago por parte de las políticas estatales de manera histórica. Pero también es un lugar que históricamente ha sido de resistencia y de autonomía, eh, mi pueblo, eh, que ahora se llama Felipe Carrillo Puerto, nació como un pueblo autónomo hace, pues ya más de 160 años, en 1850 aproximadamente. Como Nosca Santa Cruz Balamnac Ampocolché fue un pueblo que nació autónomo a raíz de la Guerra de Castas, que también fue una guerra conocida como Guerra de Castas, una guerra social maya que también luchaba en contra de eh, la explotación y el despojo de los territorios mayas. Eh, en nuestra zona, en nuestra tierra, que aún no ha sido impactada de manera tan fuerte por el por el turismo masivo, eh, vemos eh, muy preocupante la, 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 la situación del, del llamado tren Maya, porque en realidad este tren es un tren que eh, eh, en primero en primera va a pasar por nuestros territorios y que aún va a modificar eh, aún más nuestros estilos de vida, nuestra nuestra propia forma de, de, de vivir y de relacionarnos con, con nuestros territorios, con la naturaleza, con el monte. Es muy preocupante porque vemos cómo en nuestros pueblos eh, el, turismo ha, ha, el turismo masivo, sobre todo el de la zona norte del estado, eh, ha creado una situación de despojo de identidad. Uh -huh. Nuestros jóvenes ya no quieren eh, eh, ser mayas, ahora quieren ser mayas, pero de la Riviera Maya. Eh, nuestros jóvenes han abandonado las milpas y ahora están trabajando en estos lugares turísticos eh, eh, y la calidad de vida no no, no es eh, eh, buena en realidad. Están viviendo eh, ciertamente una situación de semiesclavitud, eh, de, de, de una forma más moderna. Es muy preocupante para nosotros porque vemos que este tren, que no ha sido... Eh, que no nace desde la comunidad, que no nace eh, para beneficio de las propias comunidades mayas, eh, eh, pues va a traer graves perjuicios, porque no solamente es, es el tren, ni la ruta, ni, ni, ni el transporte mismo, sino todo lo que viene detrás del tren, o todo lo que viene junto con el tren que tiene que ver con un aumento en la cuestión turística en la zona centro, en la zona en la que nosotros vivimos, eh, que tiene que ver con un cambio en, 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 en los modos de vida, eh, que tiene que ver con el desarrollo de complejos turísticos, complejos inmobiliarios, y todo lo que ya mencionaba Adrián, que de alguna manera también visualizamos cómo el tren al final va a articular todos estos grandes megaproyectos de la península que, que realmente están, están afectando ya a nuestras comunidades. Cierto es que eh, gran parte del estado de Quintana Roo se concentra en la zona norte, en Playa del Carmen y en Cancún, que gran parte de, 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 de los habitantes de Quintana Roo trabajan en el sector turístico, dependen del sector turístico, y muchos ven como una oportunidad de desarrollo eh, y de crecimiento económico para, para el estado de Quintana Roo. Uh -huh. Ciertamente va a traer más empleos. Es verdad. Sin embargo, hay que preguntarnos qué tipo de empleos y para quién son esos empleos y quiénes se benefician realmente con esos empleos. Eh, el estado de Quintana Roo se ha convertido en las últimas décadas desde el nacimiento de Cancún en un estado que, que, que poco a poco está, se, se convirtió en un estado que dependía del, de, de, de la milpa, que dependía de, 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 de la producción agrícola y de las actividades económicas de los pueblos. Se ha convertido en un estado que depende del turismo de manera directa o de manera indirecta eh, y, la, y la reflexión que nosotros vemos es cómo hemos llegado hasta hasta este hasta este punto de dependencia del turismo que gran parte de la población eh, eh, sigue eh, pensando y sigue eh, eh, orientando sus actividades hacia, hacia este sector y pues eh, vemos y analizamos pues que es el resultado de las políticas educativas, de las políticas públicas y de pues todo lo que gira en torno a esta gran industria turística. Pero como pueblo maya, como habitantes de esta zona que tenemos una relación eh, sagrada con la naturaleza, con la milpa, con nuestros rituales, con nuestra identidad como pueblo maya, eh, lo vemos como un gran riesgo un gran peligro porque va a consolidar el despojo territorial y el despojo de nuestras propias identidades como pueblos
1: Sí, sobre todo que en esta, en esta cuestión de lo que el documento llama amenazas al territorio, es la lógica de acumulación de riqueza a partir del despojo, de, de bienes como la tierra, el agua, el trabajo, la cultura y el conocimiento, pero lo que, lo que señalaba Adrián Flores es muy interesante porque el documento plantea las suficientes respuestas para hacerse las preguntas correctas. Digamos que hay una hay una parte en que las preguntas vienen después, porque los padecimientos son actuales. Uh -huh. Pero organizar, eh, organizar la labor política, <coughs> y organizar la labor civil y de protesta. Tiene que visualizar todos estos aspectos, porque las preguntas, las respuestas están aquí. Como señala Adrián, todos los documentos están este, de carácter público. Lo que ha hecho este documento es organizarlos como se podrían organizar para emprender una tarea de conocimiento, una epistemología de, la, de los conflictos, que en la agenda ecológica que hizo el Instituto de Ecología se llenaban 350, 250 por el agua, más de 120 por los bosques. O sea, digamos que aquí están las respuestas para poderse hacer las preguntas particulares. ¿no? Claro. Adrián, para concluir un poco esta conversación. Sí,
2: en un minutito que nos queda nada más, Adrián.
12: Bueno, pues en primer lugar señalar que este este trabajo está esto es producto, es resultado de la colaboración entre Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible que esta información está disponible en, los, en las páginas electrónicas de, ambos, de ambas organizaciones en www.geocomunes.org y www.ccmss.org ahí está eh, la liga a este visualizador para que se descargue y este material impreso, eh, bueno, lo vamos a estar repartiendo eh, en foros, en talleres en comunidades, en, en la península y en las presentaciones que tengamos acá en la Ciudad de México
2: Perfecto, pues estaremos atentos, eh, se nos acaba el tiempo, eh, ojalá podamos tener la oportunidad de, de regresar a este documento una y otra vez, el impacto ambiental también del mega de los megaproyectos que propone el nuevo gobierno, pues es un tema que atañe completamente a este documento y que nos da, como dices Miguel Ángel, muchas, muchas respuestas y otras preguntas. Ángel Zulub, te agradecemos mucho esta participación con la audiencia esta mañana, muchas gracias, un abrazo.
13: Muchas gracias desde el territorio maya. Gracias.
2: Abrazos hasta allá. Adrián Flores, también investigador de Geocomunes. Geocomunes, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que realizan este visualizador, de este geovisualizador de la península maya. Muchas gracias.
12: Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Bequén, Bacalorella. <música>
14: 19 ans, de descendí en un C'est que me dio Mamá là, la, la pasé le casse, pongué, Me batte, pour pongé, 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 l'éternel qui s'embrale pain va passer là aucun que connait la bien les bras pendir sans C'est ces preuves la vie vind éclabris la guerre vivre maman côté oui va quand rentrer à l'université cause la vie à déclarer même gagne mon me va à moi dans la vie, marché je moi un moyen pour me vivre Les mois la qualitation m'a pas eu moyen. qu'on a faculté, université. moi suis toujours dans nécessités, nécessité. Toujours dans nécessités. nécessité. pas passé là-haut. Quelqu'un a la maison. Je suis boire, sans fusil. c'est pour prêt à vivre, je la guerre. Oh, maman! Car à la université, cause la vie à déclaré me la guerre. Va même gagner un festival en mai pour l'éternel ça me La vie c'est rose c'est moi Sabré decir que positif. ne la guerre. Oh vie mamá Sambral fait. Voilà oui, Pierre, t'es Destination m'éconnue. me dans Descendan gravier. soublé peut-être y maillot papa c'est con la mer et bois condition sans physique la vida la guerra oh 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 Déclaré la guerra, m'ba même mon fils qui bat la main oh l'éternel.
5: comunidad química entre nosotros química para todos
2: estamos, estamos de vuelta ya con el doctor Plinio Sosa en la línea académico de la facultad de química doctor Plinio muy buenos días ¿qué tal
15: Bere? Buenos, pues, a... buenos días
2: buenos
1: días Plinio ¿cómo buenos está?
2: buenos días ¿qué tal? ¿Sí? pues para hablar de flúor en esta ocasión perfecto mira
15: Sí, La química del flúor, y lo que tiene que ver con el flúor, está totalmente determinado por su altísima reactividad. Y lo que pasa es que la tabla periódica, de alguna manera o de otra, es una escala de reactividad. Ahí arriba a la derecha están aquellos que, este, que ganan, capturan fácilmente los electrones, y al revés, es muy difícil que los pierdan. Y abajo a la izquierda es exactamente lo contrario pierden fácilmente los electrones y es difícil capturar electrones entonces este el flúor está en la casilla número 9 esto quiere decir hasta arriba a la derecha, es el más reactivo de todos los uh -huh. elementos es el más reactivo, reacciona con todo el mundo, inclusive con algunos gases nobles, ¿no? que se supone que los gases dobles prácticamente no reaccionan pues el flúor puede reaccionar y formar compuestos con el xenón y con el radón ¿sí? Eh, en química, eh, cuando dos sustancias muy reactivas se ponen en contacto y reaccionan, lo que se forma, o sea, las sustancias que se forman a partir de estas dos, suelen ser muy estables, o sea, al revés, muy poco reactivas. Este, en el argot químico decimos que se neutralizan, ¿no? los pues podemos neutralizar los ácidos o, o los oxidantes y los reductores, y, este, y en este caso se, se neutralizan, pero está muy bien, porque quiere decir que los compuestos de flúor normalmente son muy estables, muy poco reactivos uh -huh. y entonces pueden tener muchos usos. Eh, justamente, ¿no? De lo que vamos a platicar ahora es que muchos de los compuestos de flúor, este son sumamente estables, ¿no? Entonces, mira, el principal, o sea, a, a partir de él, es la florita. La florita es floruro de calcio uh -huh. y es un mineral muy, muy bonito que, que, que tiene colores muy, muy bonitos entre violetas, azules y verdes. ¿sí? Y ese este, es la materia prima. A partir de la florita se obtienen todos los, se hacen reacciones químicas y se obtienen los demás compuestos de flúor. ¿sí? Eh, pero no solo pues es importante, también es importante porque México es el segundo productor mundial de florita. ¿sí? Entonces, somos, nosotros somos este, los que producimos mucha, mucha florita, solamente detrás de China. China ahora es este, el primer productor. Uh -huh. Pero México, es, ahí está, ¿no? Y bueno. ¿De qué otros podemos hablar? Pues muy, muy importante, no podemos dejar de hablar de estos, de los cloro-fluoro-alcanos. de cuenta, tomas hidrocarburos como la, el pentano de la gasolina o como el metano del gas natural, y este y le sustituyes flores y cloros. ¿sí? Y estos son muy estables también, de tal manera que en alguna época de la historia se les ocurrió usarlos para los refrigerantes, para los refrigeradores como refrigerantes, y también como... Este, para los aerosoles, ¿no? como propelentes para los aerosoles. Uh -huh. Entonces esto lo que ocurría es que en el caso del refrigerante, cuando se expande muy rápido un gas, enfría a los alrededores. Entonces por eso los, este, los refrigeradores tienen atrás unos tubos donde hay unos gases que se expanden y eso hace que se, que se enfríe y podamos tener congeladores. ¿no? Uh -huh. Pero el problema de estos es, eh, compuestos es que cuando llegan hasta las altas capas de la atmósfera ahí reaccionan con el ozono y este, pues lo que hacen es que se generan un hoyo, el ozono normalmente es un filtro que evita que la reacción ultravioleta nos llegue hasta acá, y lo que ocurre es que se forma ese, ese de ozono. ¿Por qué importante hablar aquí en Radio UNAM, en México, de esto? Ah bueno, pues porque nuestro premio Nobel de química fue justamente uno de los tres que explicaron este fenómeno de cómo los clorofluorocarbonos reaccionan con el ozono y acaban con la con la capa de ozono. Uh -huh. Entonces ahí está nuestro, el doctor Mario Molina, ¿no? Claro. Y bueno, claro. De, la, de las otras, eh, por ejemplo, el hexafluoruro de uranio se utiliza para el enriquecimiento de uranio 235, muy importante en la industria nuclear. Eh, la criolita, que es este una SAIC de que, que tiene flúor, aluminio y sodio, la criolita se usa en la producción del aluminio, es bien, bien importante. Después vamos a hablar del aluminio algún día y es también de los más importantes. Y bueno, este, en la industria del vidrio, el se usa para el grabado de vidrio. ¿Qué otra cosa puede atacar el vidrio? Pues solamente algún compuesto de flúor. En este caso, el fluoruro de hidrógeno, que es muy, muy reactivo. Y también se usa la propia este, florita, se usa para este, lentes y prismas de gran calidad óptica. Y bueno, ya para, para terminar, este, el, los fluoruros, ¿no? como el fluoruro de sodio, ¿no? las sales de, de, de fluoruros, este, el fluoruro puede sustituir el ion hidróxido del material de que están hechos nuestros dientes, y que uh -huh. se llama hidroxiapatita. Uh -huh. Entonces el flúor sustituye a los hidróxidos y se forma fluoroapatita. Pero fluoroapatita, que ya tiene flúor, es muy, muy estable. Entonces resiste el ataque de los ácidos de las bacterias, ¿no? que, uh -huh. que producen las caries. Entonces normalmente lo que se hace es en algunos países es florar el agua, el agua potable o inclusive agregar fluoruros, fluoruro de sodio, a las pastas dentales o hasta tomárselo ¿no? de alguna manera. Sí. Hay que tener cuidado con el cloruro porque, este, en grandes cantidades sí puede provocar, este, daños a, a la salud, ¿no? Sí. Pero normalmente se sabe cuánto es la cantidad y, este, y eso nos permite, pues, tener una sonrisa más amable, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Por
15: eso yo nombré a esta, a esta contribución, a esta, este, participación que el fluor la sonrisa de los
1: elementos. Sí, yo recuerdo, este bueno, el, el, flu, el fluoruro tiene una propiedad de manchar la piel de una manera muy pro, muy prolongada y, sí, sí, y, y de quemar. Yo recuerdo sí, sí, sí. cuando estaba en la prepa, algún amigo se puso un poquito de pasta de dientes en un barrito y bueno, se Ajá. convirtió en una gran mancha, una gran peca. digamos. <risa> tiene, una piel, barro, propiedad, pero... tiene una propiedad muy fuerte, digamos, entonces, hay que tener cuidado porque la pasta de dientes daña muchísimo la piel, la quema, ¿no? Ese es uno de los grandes enemigos de los dermatólogos, ¿no?
15: Sí, 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 el flúor es muy, muy tóxico, ¿no? Por lo mismo que hemos estado diciendo, ¿no? Que el flúor solo es muy reactivo y entonces, este, más tarde o más temprano, pues nos provoca grandes problemas. Sí. ¿no?
2: Pues ahí está. Pero uh,
15: la concentración que se pone en las pastas dentales, este, no, no hace mayor daño, ¿no?
2: Ok, ok, pues ahí está. Hoy sabemos un poco más de nuestra tabla periódica de los elementos químicos, doctor Pino Sosa, Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles.
15: De acuerdo. Gracias. Entonces, ahí sí, ahí, ahí estaremos.
2: Perfecto, un abrazo. Pues, sí, pues vamos, vamos al siguiente, estamos a sí, punto de despedirnos. Estamos ya... a punto
1: de cerrar esta mañana con un conflicto uh -huh. grave en Iztapalapa por la Guardia Nacional que está este, rechazando el mando. Uh -huh. Hemos visto y lo hemos dicho desde hace ya bastante tiempo que la, que la Guardia Nacional, los familiares, en una actitud sumamente disciplinada de la Guardia Nacional, pues les han bajado salarios, les han bajado prestaciones, ha habido una cuestión irregular en la parte laboral, en esta transición al Estado Mayor ha sido muy difícil, se han manifestado desde el 20, 21, 22, 24 de, de junio, afuera de Palacio Nacional, los, los padres, los hermanos, los hijos de de la Policía Federal, yo creo que es un llamado el, 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 el señalamiento que hizo Francisco Garduño al señalamiento tanto de la Policía Federal como del Instituto Nacional de Inmigración que quieren hoteles de más de tres estrellas y desayunar en buffet porque son fifís, bueno, hay que revisarlo Lamentable. hay que tener cuidado con el respeto a estas a estas fuerzas que son las que protegen a la sociedad
2: así no es. humillarlos,
1: no hay que yo creo que hay que escucharlos y respetarlos
2: así es, pues vamos a escuchar lo siguiente y volvemos precisamente con ese tema Hoy en Radio UNAM. Está en nuestra cabina, en la cabina de todos ustedes, eh, nuestro querido Uriel Gámez para contarnos qué vamos a escuchar hoy en Radio UNAM.
11: Hola, Uriel, hola, Miguel, buenos días. Buenos días. Pues al terminar primer movimiento vamos a escuchar, escuchar, escucharnos con Amalia Fernández. Uh -huh. El tema de hoy es ciberfeminismo. Ah, caray, y, qué bien. Sí, en Son la cuarta ola. perfecto. Y... A la una para seguir con el tema y darle seguimiento a esta noticia de la Policía Federal, también el equipo de, de Yanira Morán, Taray Prisma RU, y a las 19 horas Panorama del Jazz con Roberto Aimes, hoy van a, hablar, a hacer un programa especial sobre Israel Pantoja, que es un contrabajista poblano. Y en punto de las 8, pues entra la resistencia grabada.
2: La resistencia que va grabada, eh, el, el muerde lenguas, también manifiesto, tendremos ahí programas grabados especiales, también un recorrido por parte de manifiesto, que yo estoy en ese equipo, eh, un recorrido hacia distintos puntos de la ciudad, muy parecido a lo que estamos haciendo acá en eh, Primer Movimiento, pues nos fuimos a las calles de la ciudad, de algunos barrios, a hablar de esos lugares.
11: Eso y cabe bueno, este, mencionar que en el Mor de Lenguas hicieron una recopilación de música rap y hip hop para acompañar la noche y para el público de AM después de primer movimiento sigue una retransmisión de Hipócrates 2.0 a las 12 sigue el Consultorio Fiscal, que, donde hablarán sobre ingresos pro premios. ¿Ustedes han ganado el premio alguna vez? Jamás. Pues, <risa> ellos nos explicarán cómo hacer la contaduría de ese dinero.
3: Fantástico.
11: Y también cabe destacar que todos los programas que eran en vivo en AM, ahorita por vacaciones, todos van grabados. Los únicos que estamos en vivo en FM somos Primer Movimiento y Prisma Río. Así es. Mm. Y pues, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Uriel. No qué. No Sí, pues, bueno, pues
1: vamos a cerrar. Estamos
2: ¿sí? a punto de despedirnos con sí, esta noticia último, que ya dabas. El último mira.
1: comentario. Este, sí. Cerca de 1.300 policías fueron destinados a eso de migración. ¿Saben por qué? Porque están gordos. Habría que eh, habría que encontrar el origen de por qué las personas se engordan, por qué las personas tienen esas condiciones físicas, uh -huh. por qué tienen somnolencia, no solamente porque están pasados de peso yo creo que es parte de las tareas de un gobierno humanitario de un gobierno que trata de entender las raíces de la corrupción y las raíces de los problemas los policías no están gordos porque sean ni perezosos ni porque no se sacien yo creo que hay, una, hay, una, hay unas condiciones de enorme inequidad y de enorme violencia al, al interior de los cuerpos policíacos yo creo que se tiene que arreglar yo creo que no hay que estigmatizarlos yo creo que hay que respetarlos es gente que entrega su vida por la institución yo creo que vale la pena escucharlos ¿no?
2: así es así es y pues bueno estamos hablando de esta noticia que ya desde hace algunos días se ha presentado se han presentado las protestas pero hoy puntualmente en el centro de mando de Iztapalapa ahí está la policía federal poniendo en la mesa todas estas situaciones desde eh, pues mencionas la obesidad pues ellos ellos dicen eh, son son exámenes muy complicados los que nos ponen para sumarnos a la Guardia Nacional. Eh, se Están están ellos eh, develando bueno, bueno, que, que hay algunas estrategias de coerción para que eh, se, se incorporen a la Guardia Nacional, baja de salarios, en fin, presionando de alguna manera para que ellos se incorporen. Dicen que no, que no quieren eh, por esa vía. Y pues bueno, le daremos seguimiento. Muy importante lo que está ocurriendo con la Policía Federal en esta mañana. Y con esto nos despedimos.
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad